0: Täällä ollaan tosiaan Ateneumin kolmannessa kerroksessa. Edessämme avautuu näköala Haminan Lahdelta. On tyyntä, onkohan tämä iltavaloa vai aamuvaloa? Mitä ajattelette?
1: Tässä, on, tässä maalauksessa kuvataan näkymää haminan vuorelta elokuussa. Kenties jos katsotaan. Pihlaenmarjat punertaa, kanervat Tämä on pohjoiseen päin, aurinko on laskenut. Ja nähdään tämmöinen järvinäkymä, jossa on, joka se avautuu kallavedelle. Ja sitten meidän edessä on Salonsaari. Ja tämä on lähellä Kuopioon, noin 13
0: kilometriä Kuopion eteläpuolelta. Näin sanoo Anne Pennonen, amanuensi. Ja täällä on lisäksi paikalla myöskin professori Juhani Lokki ja dosentti Torsten Schamberi. Miten luonnontieteilijöiden silmin niin miltä tämä maisema näyttää teidän silmiin?
2: Tässä maisema on, on vielä todella 1800-luvun asussa, eli metsät hakkaamatta ja, ja näyttää siis kovin erämaiselta, vaikka, vaikka ollaan kuitenkin aika lähellä Kuopiota.
0: Niin tosiaan siellä siintää ihan tuommoisena sinisenä taivaanrannassakin metsää ja tässä edessä muutama komea mänty ja ohuempi koivu ja sitten pihlaja tuossa oikealla. Siellä näkyy ehkä vähän kellastuneita lehtiäkin muutama ja Pihla ja Marjat, tosiaan sitten kanervaa etualalla. Mitäs Torsten Sämberi sanot maisemasta?
3: Kyllä mä voin ymmärtää, että Sakari Topelys nähdessään tätä taulua niin, niin lausahti, että tämä on nyt lisäsäkeistö siihen maamme lauluun.
0: Niin hän oli siis suoraan sanoen, hän oli ihan älyttömän innostunut tästä taulusta. Eikö niin?
3: Todella. Todella ja, ja oikeastaan jos myös ajattelee tämän Kansallista merkitystä, miten tärkeää tämä taulu on ollut siis Suomen maiseman ku- kuvan muovaajana, niin, niin, niin sekä iloisena ja, ja, ja onnellisena katson, katson tätä taulua.
0: Tämä on itse asiassa hyvin tärkeä taulu. Ja jostain luen tosiaan, että Topelius sanoi, että milloinkaan en ole nähnyt Suomea näin kauniisti kuvattuna. Tämä taulu on Suomi. tässä on savolaista maisemaa, mutta myöskin jotain hyvin suomalaista. Meidän on tässä lähetyksessä tarkoitus puhua tosiaan taiteesta, luonnosta taiteesta, että miten luonto näyttäytyy kuvataiteessa ja mikä on sen merkitys mahdollisesti. Toivotaan tarinoita ja kysymyksiä, kertomuksia ehkä siitä, onko omassa lapsuuden kodissa ollut taistelevat metsot seinällä tai kenties joku joku muu tärkeä maalaus, joku maisema, jossa on ehkä polku, josta voi kuvitella astelevansa sitten eteenpäin. Ja, ja tämähän on tietenkin luontotaiteesta, se historia on hyvin pitkä jo kalliomaalauksista tähän päivään. Ihmiset ovat esimerkiksi suomalaiskotien seinillä pitäneet paljonkin luontomaisemia, vai mitä Anne pennonen. No maisemamaalauksestaan tuli juuri
1: 1800-luvulla erittäin suosittu tämmöinen sisustusartikkeli myös, koska porvaristo vaurastui ja heillä oli varaa hankkia taidetta. Ja tavallaan tämä teos voi myös, voidaan ajatella myös liittyvän siihen perinteeseen, mutta tästä teoksesta alkaa myös Suomen taiteessa tällainen korkealta nähtyjen järvimaisemien kuvaaminen. Tämä on sillä tavalla erittäin merkittävä, sitten myöhemmin meillä on Albert Edelfelt ja Aksel Kalleen Pekka Halosta. Mutta tämä on sellainen, voi ajatella, tämmöinen merkkipaalu tällä polulla.
0: Niin kun ajatellaan, että Suomi on sata vuotta vanha, niin aika paljon sitä suomalaisuuden syntyä niin rakennettiin myöskin näillä maisemilla ja näillä maalauksilla, jotka kertoo tästä suomalaisesta luonnosta. Ja joskus, eikö niin, että joskus myöskin ikään kuin vertauskuvallisesti Suomen sitkeästä kansasta.
1: No, tämä tämä teos on saanut erilaisia tulkintoja ajan saatossa, että myös tuot, varsinkin 1900-luvulla, niin tähän on samalla tavalla kuin taisteleviin metsoihin, joka on myös Ferdinand von Freightin maalaus, niin on liitetty erilaisia tulkintoja ja arvoja, että se on aina niin voi ajatella sitä ajallista kontekstia, että mitä arvoja siihen on lisätty. Tämä ei ole välttämättä ihan niin ykselitteistä, mutta totta kai tämä on ollut tärkeää, tämmöisen suomalaisen maiseman kuvaaminen
0: tähän aikaan. ja Tämä teos on
1: vuodelta 1853.
0: Meidän on tarkoitus puhua tosiaan täällä niistä eläimistä myöskin, mitä briktinmeljekset ovat maalanneet ja mitä muutenkin suomalaisessa luontotaiteessa on, on maalattu. Me ollaan unohdettu mainita koko ajan, että tässä on eläimiä myöskin. Vai sanooko joku, se jo? Ei,
3: ei siinä, siinä on sekä, sekä perhe musta lammast, tai lammast, lampaita, sekä mustaa että valkoista. <lacht> 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 niin, <lacht> ja niin, se, niin, kuinka me, unohtuinkaan. N, jo. tämä, jos ajattelen, sitten juuri reaktio, niin, niin se liittyy myös siihen, että ju, juuri edellisellä vuosikymmenellä 1480, 45 ja eteenpäin 1952, niin syntyi tämä Finland ramstadt tekninger johon hän kirjoitti tekstit ja johon osallistui näitä erilaisia siis Suomen silloiset kaikki etevät taiteilijat ja, ja loivat sen, sen suvikuvan. Ja nyt hän, hän topeilys ensimmäistä kertaa ilmeisesti, näki sen värillisenä. Tämä suomalaisen maiseman kauniuden, että se, on, se, on, se, ole, se oli kyllä hänen spontaani reaktionsa tämä kauniisti sanottuna.
0: Nyt me olemme siis tosiaan aikamoisella paikalla, koska tuolla meidän silän takana on myöskin tämä kuului, kaikkein kuuluisin taistelevat metsot, joka on käsittääkseni siis Suomen kopioiduin maalaus. Ja mä oon kuullut siitä, että sitä on jopa, jopa siis palapeleinä ja suihkuverhoina tatuointinakin, kuulemma tätä samaa metsoaihetta. Ja, ja, ja se on semmoinen käsite, että, että se jopa siitä on tehty pilakuvia ja uusia teoksia, Erkki Pirtola on tehnyt, ja monet muut ovat sitä käsitelleet. Täällähän on se ankallisversiokin siitä, jossa, jossa Hannu Hanhi, oliko se niin Hannu Hanhiaa, kun Ankka taistelevat keskenään, ja sitten Iines on sille ihan kypsähtäneen näköisenä siinä vieressä, mutta... Me, kun me käännämme, sel, nyt siis katsemme toiseen suuntaan ja näemme tämän ison taulun siinä, siis onhan se hieno, mutta osaatte sitten nyt sanoa, että miksi, miksi just tämä teos on niin, suomalaisille niin rakas. Kaksi metsoa ja sitten siinä Naaras odottelee ja miettii, että miten taistelu päättyy. Tunnelma on aika pysähtynyt, siinä on aamuhetki, vähän aamuusvaa. Kuitenkin sieltä näkee, että siellä on ja näkee, että siinä on jo taisteltu ja, ja odotetaan ja ehkä kohta lähdetään taas liikkeelle. Mites, onko veikkauksia, ajatuksia?
1: Teosa teos on ehkä siinä mielessä tietysti tullut tunnetuksi, koska tämä lähti leviään painokuvina ja se on varmasti yksi, mikä on vaikuttanut siihen suosioon, mutta se, että sellaista yksiselitteistä vastausta, että minkä takia se on niin suosittu, niin en osaa sanoa, että mä olen itse nähnyt sen sellaisena suomalaisen maisemankuvauksena ja sitten, että tämä oli aikaa, jolloin suomalaista luonnosta haettiin tämmöistä kansallista, niin kuin, kansallisen tunteen niin kuin, kohdetta ja Ehkä siihen liittyen, ja sitten tosiaankin tämäkin teos on saanut erilaisia tulkintoja vuosien kuluessa, että toisen maailmansodankin aikaan tähän on liitetty erilaisia niin asetelmia, että on ajateltu, että siinä olisi Venäjä ja Suomi vastakkain ja näin, mutta se, että ei sille mitään ykselitteistä vastausta.
0: Työnimi oli aluksi kahden metson taistelu Sumussa, joka hyvin myöskin tietenkin kuvaa tätä, tätä hetkeä. Mitäs... Mites... Juhani Lokki, luonnontieteilijän, Silmin, joka on Frichtin veljesten elämään kuitenkin perehtynyt, niin saatko kiinni tästä tunnelmasta? Oletko ollut joskus tällaisessa tilanteessa?
2: Olen toki ollut, ja ja kyllä siinä jotakin semmoista perin suomalaista on. Ja eiköhän se ole se, joka siinä ihmisiin nimenomaan vetoaa. Eli eli vähän, vähän nokittelua ja taistelua, ja sitten kuitenkin tuo naaras tuolla tarkkailemassa tilannetta
0: niin että sä väität, että tämmöistä niin toimintaa suomalaiset kaipaa maalauksiin äksymiä. Eh,
3: ehkä näin. Joo, kaikessa hiljaisuudessa niin siinä on aivan hurja dynamiikka, koska nämä kaksi uroslintua ne, ne, aikuvat juuri ottaa to, mittaa toisistaan ja, niin, että jopa veri lentää. Ja, ja tulos on aivan ratkaiseva, miten naaras, kenen kanssa naaras, Pariutuu, että se, pol, liiva, on, 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 vaikka se, se on nyt se on, se on tämmöinen tuhannen sekunnin nopeudella otettu kuva, että seuraassa se, se, muurtoossa kunnissa ne on taas kiinni toisiinsa, Eli siinä on siis aivan hurja hurja dynamiikka.
2: Rautu- ja ka,
0: ja katsehan siinä on tiukka
2: dynamiikka näkyy myös siinä, että että tuo Metsujen pyrstöt ei ole suinkaan mitenkään siististi kuvattu, vaan siinä näkyy se, että taisteltu on jo.
0: No miten biologin silmin? Onko asento oikea? Onko, onko metsonsoitimilla tämmöistä?
2: Kyllä, kyllä siinä ollaan ihan, ihan yksi yhteen
3: luonnon kanssa tekemisissä. Joo, ja se voi olla myös, että näytänä myös nykysuomalaisia, että jotka ovat, siinä luulen, että aika harva on päässyt katsomaan tutustumaan metsonsoitimeen useimmille tai hyvin monelle terensoidin, ja se, se kaukas kuuluva ääni on, 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 on tuttu, mutta kun, kun nämä ukkometsut soivat ja niillä se ääni, jos ken on käynyt siis keveisessä metsässä aamujoilla, nehän so, 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 soivat, juuri, juuri kun on vielä pimeää, niin, niin silloin on aivan hiljaa metsässä, mutta joka askel, jossa siellä on vähän, vähän tämmöistä lu, lunta, vähän, vähän jäätä, niin joka askel kolisi aivan, aivan kamalasti, ja sun pitää itse kuulla sen soidin äänen, ennen kuin se kuule sinut. Ja jos sä haluat lähestyä, niin sun pitää odottaa ihan määrätyn hetken, kun ne ovat määrätyssä vaiheessa sitä äänenvaihtoa, niin silloin sä voit ottaa as- askelia kaksi, ja vähitellen että se on todellista suuri riistaa, todella, ja, ja se heijastuu myös siis Bruno Liljeforsin upeassa taulussa, jossa on tämä Sitten, jossa kaveri seisoo tuomisen vanhan aita vieressä jäädesgård, mikä sen on suomeksi, ja hän, hän, hän yrittää äärimmilleen venyttää korvaansa, niin hän seisoo niin kiväärikin toisessa kädessä ja sitten panee käden ihan kun, kun luuri siihen korvaan, jotta hän vielä kuulee, kuuleeko hän sen, 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 sen nukkometson äänen. Ja, ja tässä on, on, nythän tämä on juuri loppumaisilla tämän päivän osalta, koska se, se päivä koittaa jo. Sen verran, että sen takia siinä on a- aamu valoa riittävästi.
1: Valoa on
0: sen verran, että siinä on jo taisteltu jonkun aikaa. Joo,
3: kyllä näin, näin on.
0: Täältä jatketaan, lähdetään kävelemään ja katselemaan muita maalauksia, mutta meille tosiaan voi soittaa tähän luontotaiteessa lähetykseen. Juha Plumperi on siellä studiossa Pasilan päässä. Vastailemassa ja ottamassa puheluita vastaan ja voi kertoa itselleen rakkaista maalauksista ja kertoa siitä, niistä muistoista, joita niihin liittyy. Esimerkiksi taistelevista metsoista, joka on ilmeisesti ollut aika monen suomalaiskodin seinällä erilaisena versiona. Niin kuin täällä kerrottiin sitä tarinaa, että, että tänne tuli jokukin nainen, joka sanoi, että ai teilläkin on tämä, mikä kuvaa sitä, että, että taistelevat metsät on ikään kuin niin, niin rakas ihmisille ja... ja sitä joku Tuulakarilla tässä sanoi, että sitä voi kutsua joku tämmöiseksi kantakuvaksi, että se on enemmän kuin tai enemmän kuin, kuin kuva, että se jollain lailla kulkee tässä suomalaisuuden tarinassa. Mutta me jatketaan kävelyä täältä eteenpäin ja siirretään välillä Pasilaan ja katsotaan, tuleeko soittoja ja tarinoita.
4: Kyllähän täällä puhelimet käyvät kuumina suorastaan ja 020317600 on se meidän tuttu ja turvallinen puhelinnumero. Yle Luonnon Facebookin kautta on meitä myös lähestytty muun muassa jo nimenomaan tällä taistelevat metsot. Hommalla, että se on se 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 ykkösjuttu ja sitten tietysti vanhan metsän kuvaukset ovat parhaita. Meillä on Saara Lahdesta linjalla. Terve.
5: No hyvää iltaa. Terve, terve.
4: Mukava, kun maltoit odottaa omaa vuoroasi.
5: Kiitos. Tämä on niin mielenkiintoista, että minä en ajatellutkaan lopettaa.
4: No niin, hyvä, hyvä. Minkälaista luontotaidetta sinun seinilläsi on?
5: No ensiksi minä sanon sen, että minun last, lapsuuden kodissa oli taistelevat metsot. Mm-hmm. Ja muistan aina, kun isäni koitti matkia niitä metsoja näin, ja kul, tai tämäntyyppistä. Tämän ja muistan lapsena, niin kuin niin olisi ollut punainen nokka, taikka punaiset nokat. Mm-hmm. Mutta komeat, komeat linnut oli. Mutta se oli lapsuuden muisto. Mutta tämä, mikä minulla on nyt henkilökohtaisesti oman kotini seinällä, on... Jäniksen kimpussa
4: Jaha, se on niin siis...
5: mielenkiintoinen lintu, että mä, ja olen kovasti tykännyt tästä taulusta.
4: Eli kuvailepa sitä taulua. Siinä on siis Jäniksen kimpussa joku, joku lintu, joku petolintu. Iso,
5: iso lintu on siinä ja se on oikein kynsin kiinni siinä linnussa, Jäniksessä kiinni.
4: Minusta tuntuu, että tuo kyseinen taulu löytyy sieltä Ateneomin näyttelystä. Me saamme varmaan hetken kuluttua siihen vahvistusta meidän no, asiantuntijaryhmältämme. Jäädäänpä odottelemaan. Kiitoksia. Kiitoksia, Saara, soitosta.
5: Kiitos.
4: Ja meille tosiaan voi soitella tässä illan aikana. Puhelinnumeroni on se 020317600. Ja radio.suomi ja Työle.fi osoitteesta voi käydä sitten myös. Sieltä voi laittaa sähköistä postia. Tuolta Yle Luonnon Facebookissa siellä mainitaan muun muassa tällainen teos myös kuin Werner Holmbergin Maantie Hämeessä. Se on taulu, jonka voi haistaa. Suorastaan näin kirjailee Suvi. Siinä on kuuma kesäpäivä ja pahteiset neulaset työssä. Mutta sieltä Ateneumista varmaan löytyy tietoa, että mikä se on se saaran esittämä taulu, jossa joku petolintu on jäniksen kimpussa. Minna.
0: Joo, täällä ollaan ja kyllä täällä on sen näköistä ilmettä, että, että tota, niin, kyllä taulu on tuttu. Mites aloitetaan tästä luontopäästä, eli, eli tota, niin, mitä siinä tapahtuu? Aika si- dramaattinen hetki.
2: Siin, siinähän huhkoja on hallistamassa jänistä ja, ja tuossa tuo taulu alkuperäisenä on, on ihan selkämme takana ja, ja, ja kyseessä on siis varsin iso tämmöinen dramaattinen luontokuva huuhkajasta. Siinä ehkä nuo siivet ehkä siivet eivät ole ihan luonnollisimmassa asennossa, kun ne on tuollaisena kuppimaisena. kuppimaisena siinä tuossa tilanteessa huuhkajan siivet ovat enemmän, enemmän kyllä taipuneet ylöspäin, nuo kärjet, mutta joka tapauksessa varsin komea ja mittava teos.
0: Niin aika hauskaa, että ensimmäinen soittaja heti muisti yllättäen näitä Vriktin maalauksia. Joo, mutta tuota, äh, siis, niin eivät siis, nyt puhutaan ajasta, kun puhutaan prittiveleksistä, jolloin kamerat eivät olleet vielä käytössä. Eletään aikaa, jolloin evoluutioteoriakaan ei ollut tai lajien syntyjä ei ollut vielä kirjoitettu. Tai se kirjoitettiin 1850-luvulla. Ja aika erilaista aikaa kuin tänä päivänä, niin että miten esimerkiksi nämä maalaukset, niin miten he on käytännössä toimineet, kun ovat maalanneet näitä lintuja ja tämmöisiä dramaattisia hetkiä?
2: Silloin ei, silloin ei myöskään ollut juuri kiikareita. Eli, eli niin piti, sekin vielä todella. Niin, ja piti, piti katsoa ihan vaan niillä silmillä ja sillä taidolla, joka meillä jokaisella on. Mutta sen sijaan silloin käytettiin kyllä kiikarin sijasta sitten aseita eli, eli tuo maalattava lintu yleensä tai lähespoikkeuksetta ammuttiin ja sillä tavalla sitä päästiin sitten tarkastelemaan läheltä ja, ja laskemaan jopa höyheniä ja sulkia ja, ja kuvaamaan täysin yksityiskohtaisesti niin kuin, niin kuin nuo veljekset, veljekset tekivät. Jos vielä palataan tuohon huhkajaan, joka on iskemässä jänikseen tuossa tai iskenyt jänikseen, niin, niin öö, siinä minusta... Tulee selvästi ilmi se, että, että kun huhkaja saalistaa pimeässä, niin sitä oli aika vaikea silloin tarkkailla myöskin.
0: Niin, niin että itse asiassa tämä on Ferdinand, Ferdinand von Frittin maalaus, niin hän ei ole tämmöistä välttämättä oikeasti nähnyt. Ja jos Sit, olisi nähnytkin, niin aika nopeastihan se, sitä, se nyt menee se Sitä on
2: ehkä vähän vaikea sanoa, onko hän nähnyt vai ei. Luultavasti on kuitenkin jollakin tavalla nähnyt, mutta kovin yksityiskohtaisesti sitä on ollut aika vaikea
3: tarkkailla.
0: Niin. Näin on siis Juhani Lokki, ja sinä olet luonnontieteilijä, ja Torsten Schämberg sinä vieressäsi myöskin, ja meidän on tarkoitus nimenomaan nyt tässä katsoa luonnontieteilijöiden ja luonnon silmin tätä brittien näyttelyä. Te olette molemmat olleet kiinnostuneita brittinveljeksistä pitkään. Mistä, se, mistä tämä lähtee liikkeelle?
2: Tämä lähtee liikkeelle itse asiassa vuonna vuodelta 1982, jolloin Ateneumissa oli edellinen tämmöinen iso näyttely. Ja silloin sitten siitä näyttelystä valjuttu palat yhdessä Otavan kanssa, lähti tekemään kirjaa ja, ja pyysivät sitten alun perin Anto Leikolan ja minut siihen mukaan ja Thorsten Schämberg liittyi sitten siihen kolmanneksi siihen troikkaan hyvin nopeasti. Ja, ja uh, siinä sitten Lähdimme tutkimaan ja rakentamaan teosta näistä veljeksistä ja heidän lintumaalauksistaan ja sitten siinä jäimme koukkuun.
0: Niin, niin kun astuu sille tielle, niin jää helposti koukkuun. Mutta miten heis... Lähdetään nyt lyhyesti kertaamaan veljesten elämää. Siis on tietenkin vain yhdet maalarit Suomen taiteen historiassa, mutta erittäin merkittävät, harvinaiset veljekset sinänsä. Koska, koska heidän vaikutus on näin iso, niin kuin nytkin kuultiin, että ensimmäiset soittajat heti muistavat näitä tauluja, niin, niin minkälaista porukkaa nämä veljekset olivat?
3: No, suureksi osaksi itseoppineita Savosta, Hamilanlahdelta, ja, ja, ja näistä, näistä kehittyy Suomen lintutieteen edelläkävijöitä, voidaan sanoa, ja, niin, ja että me ollaan ikään
0: kuin lintutieteen alkuvaiheessa tässä myöskin näin on, liikkeellä näin on. samalla näissä huoneissa.
3: Kyllä. On kyllä. Aika,
0: aika hieno hetki. Oli, heidän perheessä oli, siis lapsia riitti. Heitä oli 15, joista sit kuusi kuoli kuitenkin ihan vauvana. Joo. Aika, aika hurjaa.
3: Aika hurjaa, kyllä. kyllä.
0: <laughs> no, mistä, pystytäänkö sitä sanomaan, että mistä se lintu, luontoinnostus tulee?
3: No, itse Magnus, joka oli näistä veljeksistä vanhin, niin hän kertoo omissa muistelmissaan, että se oli kyllä hänen isältään tämä kiinnostus luontoon tuli. Isä, isäpappa oli, oli hyvin kiinnostunut metsästä ja, ja metsästys siihen aikaan se ei ollut harrastusta, vaan se oli myös tavallaan elanto, elantoon liittyvää. Ja, ja näin, näin ne, ne tutustuvat omaan kotiseutuunsa maisemiin, metsämaisemiin ja, ja luontoon. Ja, ja, ja Magnus oli yrittänyt kyllä piirtää, piirtää lintuja er, er, erityisesti, mutta ratkaiseva kuulema hänen oman kertomuksensa mukana, kun hän sai lainaksi niin sanottu Palmistukin ensimmäisen osan, jossa oli tämmöisiä... Myös lintukuvia, joita hän lähti jäljittämään ja, ja, ja yritti parantaa. Ja, ja kun niitä, sitä kirjaa katsoo, niitä kuvia, ne, ne, ne ovat tehty toisella tekniikalla kuin minkä sitten veljekset tuli käyttämään. Veljekset käyttivät littografiaa, joka oli siihen ju, juuri, juuri keksitty, mutta ne on kuparipiiroksia, ne on aika jäykkiä ja, ja myös edeltävät. Sen ajan edeltävät kuvat ovat aika jäykkiä, kummallisia, asennot ovat lainkaan luonnollisia. Ja ja se mielestäni on erilainen suuruus, että he kuvasivat sen, minkä he näkivät. Ja ei niin, miten piti kuvata, vaan millä tavalla he näkivät sen homman.
0: Se on itse asiassa yllättävän vaikeaa oikeasti nähdä. Kun, kun eteen tulee niin paljon niitä asioita, niin kuin semmoisia sovinnaisuuksia, miten ikään kuin luulee, että pitää Joo, nähdä tai,
3: näin on, tai me miten tie-
0: totutusti ti- ilmaistaan ja esitetään jotain asioita.
3: Senhän me tiedämme itse, se, minkä me kansakoulussa opittiin, niin se, se hyvin pitkään istui siinä päässä, että näin, näin maailma on, ennen kuin sitten pää, pääsee luomaan oman otteensa tästä käsityksestä.
0: Niin osa tästä, että täällä on näin paljon kanalintuja, me ollaan nyt tässä kanalintuhuoneessa, tuolta edelleen pääsen katsomaan koko ajan tätä upeita taistelevia metsoja, mutta, tota, mutta siis osa johtuu ihan siitä, että, että he isän kanssa metsästi teeriä ja pyytä.
3: Joo, ja, ja vesilintuja.
2: Ja metsoja. Ja metsoja <laughs> myöskin.
0: Mutta mä jostain luin, että heidän isänsä oli niinku aika tämmöinen äkkipikainen ja joskus niinku aika monen raivojakin. Et hän ei niin mikä, välttämättä mikään kaikkein lempein opasta ja luonnon saloihin ollut.
3: Si- siitä minun ei ole selkeä kuva, miten hän suhtautuu lapsiinsa, mutta sen me tiedämme, mitä hän suhtautuu hyvin arvostettuun vaimoonsa. Mutta kyllä hän oli siis ihan kunnon kotitiranni, <tos> <tos> ja, josta tämä, tämä useammin, useasti esiin otettu seikka on, että kun, kun se oli hän, joka, joka piti sen, sen, nämä aittojen avaimet avaimen omassa huoneessaan seinällä, ja, ja siellä se piti olla, ja vaimo piti nöyrästi tulla pokkaamaan ja pyysemään saisinkö tämän avaimen nyt käyttöön, niin voisin käydä hakemassa viljaa sieltä varastosta, niin n- nämä veljekset, Nehän sitten yhtenä yönä hiipisi huoneeseen ja maalasi tommosen avaimen siihen avaimen paikkaan. Ja, ja sen jälkeen niin, niin piti sitä avata. Ja, ja, Eli siis joka osoittaa heidän taitavuuttaan. Eli he mut...
0: olivat niin valtavan taitavia, että, aivan oikein. Että isä ei sitä nähnyt. Ja isä oli sängyssä, ja koska isä on, hän, oli, hän oli sairas pitkään ja hän makasi sieltä ja hän halusi sieltä niin kuin ikään kuin hallita tätä. Joo,
3: hän oli haavoittunut yhdessä slaagissa, että hän, hän oli, oli rampa. Mutta siitä huolimatta hän, hän oli niin kiinnostunut metsästyksestä, että hänet piti antaa rekeen. Jos, johon oli, oli tehty tämmöinen erilainen teetin te- te- johon pisti pystyi nojaamaan ja sillä tavalla hän ja, ja renki oli, oli niin taitava että hän pysästyi hevosen kun nyt oli soteva hollia ja, ja sitten hän ampui, sen, ampui ne, 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 ne teet jotka oli siinä siinä huurte latvassa
0: <tos> <tos> niin nyt edetään myöskin siinä mielessä vierilaista aikaa, että siihen aikaan siis tämä lintujen ampuminen, esimerkiksi sitä varten, että niitä halutaan tutkia tai maalata tai muuta, niin se ei ollut mitenkään paheksuttavaa tai kummallista tai outoa.
3: Näin se, näin se olikin. Se, se oli, kuului tämän luontaistalouteen ilman muuta, koska a- ammutti periaatteessa syötäväksi.
0: No miten sitten, tota, siis näillä veljeksellä on myös iso ikäero on Magnus sitten on... Wilhelm ja sitten on Ferdinand, ja vanhimman ja nuorimman välillä on 17 vuotta ikäeroa. Niin onko se nyt sit oikeasti niin, että, että se Magnus on sitten ollut tässä niin merkittävä opastaja näille nuoremmillekin, että muutkin ovat innostuneet hommaan?
3: Semmoisen käsitykin saa, että Magnus oli, oli tämä edelläkävijä ja, ja osoitti, osoitti tien, ja, ja tämä Skrappabulla Ferdinand, niin, niin, niin hän oli... Hän kypsyi varhaiten, mutta hän, hänelle ainakin kuvausten mukaan hänellä oli äärettömän kova, siis tuollainen siis hän, hän, ja, ja mutta oli, hänellä oli äärettömän tarkka silmä ja hän, ja, ja, että hän, hän, hän poimi höyhenet ja sulat yhdestä linnusta, ja sitten hän, hän koko sen hän uudestaan samalla tavalla takaisin.
0: <tos> Nämä on ihan uskomattomia tarinoita. <tos> <Jo>. <tos> <Minkä> <tos> Ei, eikä
2: ne välttämättä ole edes tarinoita.
0: Joo, joo, okei. Ja mä vain jostain luinkaan se, että, että Magnus oli kauhean kannustava näiden nuorempien suhteen, ja kirjoitti, että miten hienoja ja miten taitavia, taitavia maalauksia. Mutta sitten taas Ferdinand jossain kommentoi, että Magnus ei välttämättä osaa maalata, semmoisen että magnus ei välttämättä osaa niin tarkasti maalata lintujen ilmeitä, että ne näyttää kaikki vähän äkäsiltä.
3: Semmoista, semmoista Keskinäistä
0: kivottelua tämmöistä. Joo, vähän.
3: Mutta ne, ne, olivat, ne, ne, eivät, ne ilahtuvat toisten menestyksestä. Ja, ja, ja tukivat toisiaan kyllä ulospäin, siis ka, kaikkiin tavoin. Että siis tämmöistä kilpailua keskenään ei ollut. Kun, kun
2: lukee heidän päiväkirjaa, niin, niin sieltä ei edes rivien välistä pysty, pysty lukemaan niin tämmöistä kateutta toistensa töistä tai muuta, vaan se on, kaikki on kannustusta aina. Joo.
0: Joo mutta, äh, mutta siis tavalliselle yleisölle... Nämä Richtin veljekset on siis aika lailla samanlaisia. Ehkä se mielikuva, heistä on sellainen, että he ovat kaikki lintumaalareita ja näin. Mutta, mutta pystyykö esimerkiksi, Anne Pennonen, pystytkö sinä erottamaan näitä maalauksia selvästi? Niin pystyykö se sanomaan, näkemällä vain maalauksia, jos et tietäisi, kuka sen on tehnyt. En mä tiedä, voiko niin, onko sellaista enää olemassa, mutta pystyykö niin heidän käsialansa erottamaan? No.
1: En, kyllä siis en uskaltaisi itse ihan sillä tavalla lähteä niin määrittelemään, että, että, että ne on hyvin lähellä toisiaan, että, koska se kuvauksen tarkkuus ja semmoinen, mutta se, että tässä niin näillä veljeksillä on niin selkeästi eri aihepiirejä, mitä he on kuvanneet, niin sen kautta pystyy kyllä sitten niin vähän päättelemään, että voi ajatella, että siis suurimman tämmöisen tuotannon lintujen maalauksia teki itse asiassa Ferdinand, ja Magnusella taas suurin osa tuotannosta on maisemia. Magnus ja Ferdinand olisivat halunneet olla maisemamaalareita nimenomaan, ja sitten Wilhelm taas on tämmöinen tieteellinen kuvittaja, joka ei ole tehnyt öljymaalauksia ollenkaan niin paljon, tai me niitä ei ainakaan tunneta.
0: Myöhemmin puhutaan näistä lajeistakin enemmän täällä näyttelyssä ja tästä kaikesta, mihin he innostuivat, mutta, mutta tämä on jotenkin, tähän liittyy paljon niin liikuttavia asioita, niin kuin tämäkin, että, että kaksi näistä veliksistä oli pitkään itse asiassa sitten sairaana ja jopa vuoteenomana, ja, ja sitten he muistelevat näitä nuoruuden retkiään ja, ja nuoruuden lintukokemuksia mm. tai, tai kaikkia näitä muistoja, ja, ja maalaa, maalaavat siis omana On semmoinen joku kuvakin, missä niin kuin toisella kädellä tukee toista kättä, ja siinä sitten pötköllään on Ferdinand, ja ja taulu edessä ja, ja näyttää onnistuvan.
3: Joo, tämä, se kuva, jonka se, josta sä kerrot, se on Arvin Liljelundin äärimmäisen hieno, hieno taulu, kun, kun Ferdinand jo, jo vanhoilla päivillä, on, 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 hänellä on noita erilaisia ja, ja on, on osittain vuoteen, <coughs> vuoteen sitomana. Ja, ja siinä Lungnetin talossa, sillä Lahden kartanon tilalla. Ja, ja, ja silloin hän, hän tosiaan Makaa, puoli makaa maaten, hän maalaa, maalaa yhden taulun. Ja niin hän teki se myös taistelut metsot. Se on ihan käsittämätöntä. Se, se on, on, käsittämätön. se, se on, se on suuri, suuri. Se on aivan suur, joo, suuri on.
0: maalaus, pikku <köhön> tarkka. Ja, ja niin kuin luulisit, pitäisi päästä eteen ja taakse ja näkemään kauempaa ja näin. Joo,
3: kyllä, kyllä. E, m- mutta tämä, <köhön> kun kun van sairastui, siinä on 55. 56, niin, niin silloin hän, hän, hän ei enää pystynyt maalaamaan. Hän, hän oli siis 30 vuotta vuoteen si, si, sidottuna. Ei, se on vain, siis ei voinut, vuoteen omana. Vu, niin. vu, 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 vuoteen omana ja, ja, ja se oli kyllä suuta kärsimystä. Ja hän, hän oli se, siinä, myös hänen näkönsä silloin 50-luvun alkupuolelle rupesi heikkenemään. Mm. Mutta se, että kun hän sairastui, niin jälkeen niin kyllä se oli, oli kamala. Kohtalo.
0: Kohtalo on luonnossa liikkuvalle. Mutta mites, pystyykö esimerkiksi, pystyykö taistelivista metsistä hmm. näkemään, että sen on maalannut ihminen, joka on ollut pitkään sairas? Ähm, mä mä, mä olen pikkusen eri mieltä ehkä tästä, että tämä teos olisi
1: syntynyt pelkästään niin kuin maaten. Mun on jotenkin vaikea. On kohon perusteella jo ajatella, että se on hirveän vaikea maalata. Mm, näin sanotaan, näin, mutta joo, se niin. Joo, mutta tämä on ehkä sellainen, vähän semmoinen legenda, koska sitten Ferdinanista myös kerrotaan, että sit kun ei ollut muita näkijöitä paikalla, niin hän kyllä nousi sängystä ja kipesi tuota, kyykkyslakkaan sinne ullakolle, että, että kuinka paljon se on sitten totta, mutta totta kai siis... Hänellä on ollut siis, että hän on ollut ainakin osittain halvaantunut ja sitten tätä tuotantoa on myös syntynyt sillä tavalla, mutta mun mielestä sitä voisi ajatella ihan sitäkin kautta, että jos ajatellaan, että itse kokeiltaisiin maalata makuasennosta tällaisesta teosta ja kuinka niin kuin, tarkkaa se on, niin sehän vaatii erikoisjärjestelyä. joo, jo, pitäisi olla kaikenlaisia erilaisia telineitä ja niin edelleen.
0: Niin hän oli aika paljon yksikseen, hän oli, eleli yksin poikamiehenä. Siellä Hamina-lahdella ja, ja tota, oli osittain sitten vähän surumielinenkin ja, ja sairastelevainen.
1: Hän vietti tietysti välillä vähän tämmöistä erakon elämääkin, että kerrotaan hänen pari vuoteen esimerkiksi Kuopiossakaan, joka oli kuitenkin niin lähellä siinä, mutta toisaalta sitten taas tämä luonto oli kuitenkin se sitten, mistä hän sai sitä sisältöä elämäänsä ja sitten tämä lintujen tarkkailu ja nämä maalaukset. Joo, ja, ja sitten ja hänellä on no. sitten myös tämä... Apulainen
3: K- K- Matti K- joo, ja
1: ne, ja sitten se oli Matti Karpanen, joka
0: kanssa sitten kiinnostui tästä lintumaalauksesta. Joo,
3: ja joka to- toimi hänen jonkinlaisena apurina. Joo. Ylään.
0: Niin, niin Aika on kuitenkin sen verran tästä kaikesta, että eletään siis 1800-lukua tähän aikaan. Joo, hän oli niin,
3: niin, niin 1909.
0: 19, 19, 1900-luvun puolelle niin, että, että tosiaan osa, osa tiedoista on muuttunut jo legendoiksi ja kertomuksiksi, ja ne tietenkin vähän vaihtelee. Täältä jatketaan täältä brick näyttelystä Helsingin Ateneumis, Ateneumista kolmannesta kerroksesta tätä lähetystä. Hetken kuluttua, nyt ollaan siis tässä salissa, jota mä itse kutsuin kanalintusaliksi, täällä on toki muitakin, täällä on näitä maisemia, mutta, mutta erityisesti täällä on taistelevat metsot ja useampiakin metsomaalauksia, tässä näkyy ja kotkia, tuolla myös merikotkia. Hetken kuluttua jatketaan täältä, mutta siirtää välillä sinne Pasilaan ja kysellään, että onko tullut soittoja ja tarinoita luontomaalausaiheesta.
4: Kyllähän noita soittoja tulee paljon, pysykää vaan siellä hereillä, nimittäin täältä saattaa singahdella sitten vaikeita kysymyksiäkin. Ennen kuin otetaan Jukka-Pekka lähetykseen, niin tuosta Tarjan lähettämä viesti, hän puhuu nimenomaan, viesteilee tästä taistelevista metsoista. Lapsuuden kodissani oli iso taistelevat metsot, taitava kopio. Sen oli mummini pelastanut roskalavalta Helsingissä erään ravintolan tehdessä remonttia. Sitten vanhempieni kuoltua sain sen itselleni, mutta... Nykyinen kotini on liian pieni. Tämä mahtava ja massiivinen tauli jyhkeinen raameineen ei enää sopinut. Annoin sen eteenpäin ja sitten aloin kaipaamaan teosta. Sen jälkeen sain mieheltäni lahjaksi ristipistotyön, jota työstin kauan ja nyt se on ollut jo vuosia seinällä. Lisäksi sain akuankasta taistelevat sorsat-teoksen julisteena. Se on myös ollut siitä asti seinällä. Minusta se on myös ihana oivallus alkuperäisestä. Vaan mitäs sitten on Jukka-Pekka mieltä tästä aiheestamme, ja sinulla taitaa olla meidän asiantuntijajoukkueellemme myös kysymys. Terve Jukka-Pekka.
6: No terve, terve Juha.
4: No terve, joo. Ole hyvä.
6: Joo, minulla on tuommoinen taistelevat metsät, niin kuin perinteisesti on, että niin se on ukivainaan peruja, ja se on kulkenut äidin puolen suvusta minulle. Ja se on vuonna 1943 asematuden aikaan Karjalan kannaksella maalattu taolo. Mm-hmm. minulle Ja siinä on Singnerus Salmi Minua aika paljon kiinnostaa Sinä on yrittänyt pyydystää netin kautta tätäkin, että onkohan yleensä mikä hyvin taid- taidokkaasti tehty öl- öljyveri- öl- öljyveri- maalaus.
4: Hmm. Sanopa sana... niin uudelleen se Singeraus. Siinä sinulkin salmi.
6: Salmi S. F. S.
4: S, Joo. S, niin Salmi S. S. Okei. Okay. No, katsotaan, mitä meidän, meidän asiantuntijamme tästä sanovat. Se on teillä, teillä kotona seinällä edelleen tämä työ, no,
6: Kyllä, se on siinä. Edelleenkin se on nyt minun kunnia pitää sitä No niin. Hyvä. Sanotaan. Joo, jo, jo.
4: Jää Jukka-Pekka sinne kuuntelemaan taustalle. Kiitoksia soitosta. Tuota, meille voi sitten soittaa ja laittaa näitä omia viestejä, ennen kaikkea pieniä tarinoita kotona olevista taide, luontotaideteoksista. Radio.suomia.fi. Sähköpostiosoitteeseen sopivasti tulee nämä. Mutta mitä sanoo meidän asiantuntijat siellä Ateneumissa tästä asemasodan aikana 1943 maalatusta taulusta, jonka signeeraus kertoo Salmi S. Onko tämä varsin yleinen tällainen kopio taulusta?
0: No niin, täällä RIG-näyttelyssä ollaan, ja tosiaan tässä ei ollut kaikilla kuuntelu kuulunut. Mä toistan vielä, että tässä oli siis soittaja kertoa, että, että oli kopio taistelevista metsoista, joka oli vuonna 1943 maalattu Karjalan kannaksella asemasodan aikaan, ja Salmi s siinä. Että, et, ja se on nyt hänen seinällään, eli tämäkin on yksi muoto, millä tämä taistelevat metsot jatkaa jännällä tavalla elämäänsä, että sitä on siis ihan kopioitu maalaamalla, ja, ja näitä maalattuja kopioita sitten niin kulkee sukupolvelta toiselle. Sekin on aika erikoista ja jännittävää, vai mitä? Joo, mehän yritettiin jäljittää näitä kopioita
1: näistä teoksista, ja meillä oli silloin, ilmoitus oli myös Yleisradion sivuilla oli, ja sitten meidän museon nettisivuilla, ja sitten museopostissa, mutta mä olin yllättynyt siitä, että niitä tuli niin vähän. Mutta sitten jälkeenpäin, sit kun me tehty päätös, että me ei oteta niitä mukaan varsinaisesti tähän näyttelyyn, niin sitä alkoi tulla tarinoita, mä meidän talostakin, että museon työntekijöille, kuinka heillä on kopio taistelevista metsoista kellarissa. Ja, ja, ne, ja. ja ne, nimenomaan tämmöisiä öljymaalauskopioita. Että muistan, että olisinko vähän joku 40 saanut. Ja sitten näistä on ollut joskus 70-luvulla Turussa oli näyttely, mihin näitä kerättiin.
0: Aika jännittävä erikoinen tarina Ajattelee, että jos Ferdinand tämän tietäisi, että, että hänen maalauksensa tällä lailla niin kuin kulkee ikään kuin suomalaisten tarinassa eteenpäin, niin on se aika erikoista. Jotainhan siinä on siinä
1: teoksessa. Siis mm. Täytyy olla jotain erityisen kiehtovaa, että se on niin jaksanut elää nämä kaikki vuodet. Ja sitten se, että nykytaiteilijatkin on ottanut kantaa siihen. Niin. Niin ei kaikki välttämättä tykkääkään, voisi siis ärsyttää myöskin. Joo, joo, se ei ole välttämättä tämmöinen niin kuin positiivinen kokemus, vaan myös sitten se, että siinä on jotain. Mutta niin, tosiaan tästä näyttelystä me sitten päätettiin, että me joitetaan
0: tästä mukaan, koska tätä muuta tuotantoa on niin paljon. Niin te olette tehneet tätä näyttelyä kaksi ja puoli vuotta, joka nyt on täällä esillä niin. täällä joo. vielä helmikuun. Helmikuun loppuun saakka asti, joo, 20, Hel- joo, Helsingissä, ja sitten, että jatkaa sen
1: jälkeen pienemmällä kokoonpanolla, Kuopioon ja Vaasaan.
0: Ainutlaatuinen hetki hmm. meidän siis istua täällä näiden kaikkien hmm. maalausten ympäröimänä, kaikki nämä maisemat ja kaikki nämä, nämä metsot tässä meidän ympärillä. Ei ole kovin tavallista näin montaa metsoa kyllä <laughs> päästä näkemään.
3: Viime vuosituhannella Anto Leikölä, minä Kirjoitimme tämmöisen artikkelin Natural History-sarjan, joka ilmestyi Yhdysvalloissa. Ja annettiin siinä, siinä, sille otsikko, Finland's, Finland's Wild Soul, Suomen villi, sielu. Ja luulisin, että, että otsikko oikeastaan otsikkoon liittyy vastaus myös tähän kysymykseen, mitä nyt minkä takia siis tämmöinen teos on, on, on saavut tämmöisen suosion, että se tavoittaa jotain ihan syvällistä suomalaisessa, su- jokaisessa suomalaisessa, yli, yli, yli aikojen, yli, yli rajojen. Ja, että se, ja siinä oli juuri tämä taistelut vetsos oli yksi pääkuva, Muistaakseni meillä oli myös tämä huuhka ja iske jänikseen, <laughs> joka on myös täällä ollut <laughs> tapetilla tänään.
0: <tipi> no, jostain syystä tämmöisiä aika toiminnallisia, niin kuin, että isketään ja taistellaan mm. ja näin. Mm. Onko se niin, että tämmöisissä eläinmaalauksissa ihmisiä koskettaa se, että niihin voi jotenkin samaistua? Että se ikään kuin koet sen linnun ikään kuin vähän niin kuin olisit itse siinä tai, tai koet jotain samoja tunteita, niin kuin voit kuvitella sen peloja ja jännityksen jollain lailla. Varmasti siinä on siinä dramatiikassa justiinsa, mikä
1: tulee justiinsa näiden lintujen kautta, että se on semmoista tietynlaista kerronnallisuutta, mutta sitten mä itse uskon myös, että sitten se luonto on myös se semmoinen samastumisen kohde, koska näissä justiinsa, kun on niin yksityiskohtaisesti kuvattu, niin tämä on sillä tavalla meillä sellaista tuttua, kun maisemaa voidaan ajatella, että tämä on meidän suomalaisten sielun maisemaa myös.
0: Niin tuolta tunnistaa ihan lajilleen, siis torvi jäkälä ja kanervaa ja eri samman lajejakin varmaan pystyy tuolta tunnistamaan ja eri jäkälää. Joo vai
2: kyllä. mitä? Kyllä,
0: mut miten sitten tämä, tota, jostakin luin sillältä nuori veli tä Ferdinand niin niin hän kirjoitti joskus vähän harmissaan sitä, että tilauksia on aika paljon, hän ei välttämättä ehdi näitä kaikkia edes maalata. Ja sitten hän ei aina haluaisi välttämättä maalata sitä taustaa, mutta se oli minusta liikuttavaa, että, että, että jos hän ei maalaa taustaa tarkasti, niin sitten ja kokee, että ne ei saa yhtä paljon kuin ne, joille on maalattu se tarkasti. Eli, niin kuin, hänen on pakko sitten tehdä joka ainut niin kuin, jäkälä ja muu, että tuntuu, että tulee niin kuin rahalle vastin. Että.
2: Kyllä, ja hänellä on, on nimenomaan näitä, näissä loppuijän paljon sitten pieniä varpuslintuja, pikkulintuja, mm. jotka, jotka ovat oksalla sillä oksalla, joka näkyy ikkunasta suurin piirtein näin. Niin, että siinä niin. on pääsissä taivasta, mutta sitten se oksa ja sitten siinä nämä linnut. Että mm-hmm. Nämä ovat ilmeisesti juuri lähinnä niitä
1: tilaustöitä.
0: Yeah. Ja joskushan se on koskettavampi tavallaan se, että siinä on pelkistettynä se asia, eikä niin niinku, se ei huku kaikkeen.
1: Ja sitten niissä loppuajan töissä kanssa, että jos ajattelee, että ne on sieltä 1890-luvulta, niin niissä on, tämä maisema on jo pelkistetympi muutenkin. Että et, et tämä päähuomio on kiinnittynyt niihin lintuihin. Että se maisema on sillain tärkeä, että se niinku antaa viittauksen siitä sen linnun elinympäristöstä, mm-hmm. mutta muuten niin. Se ei ole yhtä tarkkaa, että tuossa taistelevissa metsoissa on kuitenkin vielä siihen niihin etualan
0: yksityiskohtiin nimenomaan tehty huomioon. Meillä on muutama minuutti ennen merisäätä, niin mistä, entäs sitten tämä, että, että, että miksi ihmiset halus, halusivat tilata näitä, näitä, esimerkiksi näitä lintulajeja? Miksi? Miksi näitä haluttiin seinille? Tai näitä maisemia? Oliko nämä niin Oliko nämä semmoisia lajeja, joita halutaan? Onko se tärkeä se laji vai miten tämä
3: Se tuli muotiin, että pitää seinällä sen maisohvan päällä. olla. Mitä
1: muotia. Joo.
3: Ei von pitää olla rihtitaulu.
0: Rihtitaulu. Joo.
1: Nehän oli ne maisemat, oli myös tämmöisiä sisustusartikkeleita. Ne oli semmoisia sopivia ja sitten totta kai sitten myös nämä tämmöiset kultakehykset, ne sopi siihen sen ajan sisustukseen, mutta meidän pitää myös muistaa se, että silloin 1200-luvulla, niin jos yleensä niin kuin porvariskodeissakin tai sitten niin kuin tämmöisissä säätyläiskodeissa oli taidetta, niin niitä oli niitä teoksia yleensä katosta lattiaan, Et niitä ei mennyt sillä t- tällä tavalla niin kuin rivissä, niin kuin museossa nyt yksitellen, vaan tosiaankin, että pyrittiin käyttämään enemmänkin sitä koko seinäpintaa.
0: Mm-hmm. Niin, että se oli sen ajan, että oli vähän samaa painetta, niin kuin, että ostaja tulee, että mä haluaisin jotain tähän sohvan sopivaa tai mm-hmm. meillä olisi tämän kokoinen aukko, että voit se tehdä jotain kivaa mm-hmm. ja toinen lähtee sitten vuodattamaan siihen niin kuin, sieluansa, ja, ja vai, vai, vai niin? Ja onhan nämä totta kai hirveän näyttäviä
1: siis sillä tavalla, että esimerkiksi itse silloin, kun me alettiin tekemään tätä näyttelyä, niin mä niin kuin ensimmäisenä ihastuin näihin kotkamaalauksiin, ne oli musta jotenkin sellaisia uljaita ja koskettavia. Ja...
2: Ja Paljonhan paljon näissä, näissä tauluissa aiheena on punatuukkuja tilhi ja peippo, siis lähinnä näitä hyvin tuttuja lintuja.
3: Sanot, sinä sanot juuri uljaita. Kun mä ajattelen sitä huuhka ja iske jänikseen, niin, niin se on kuvattu niin, että siivet ovat, ovat auki levällä levitettynä. Jo, ja se on siis, vaan hetken tilanne, mutta silloin hän pää, tai, taiteilija pääsee kuvamaan nämä jokaisen yksittäisen sulan kaikki yksityiskohdat. Ja niin ne ovat se on aivan, aivan huikeasti maalattu ja Sama koskee, koskee myös useampi näitä kotkan kuvia, sekä maakotkan kuvia että, että merikotkan kuvia, että ne, ne on, on, on jylhiä ja, ja sillä tavalla siis... Petolintu muutenkin, petolintuun kuuluu tämä määrätyn tyyppistä latausta, niin on kuulunut kautta vuosi satojen, vuosituhansien itse asiassa.
4: Mielenkiintoisia tarinoita tulee kuuntelijoilta sähköpostin kautta, muun muassa Jarmo on laittanut viestin. Kiitos mielenkiintoisesta jaksosta. Vriktien taistelevat metsot ovat käyttäytymiskuvaukseltaan virheelliset. Nuoret 1KV-linnut eivät tappele soitimen ytimessä kanaviikoilla, eivätkä tappele Keskenään koskaan. Olen käynyt soitimilla yli 40 vuotta. Koskaan moista en ole nähnyt. Oli, teos olisi melko hyvä, jos kuvassa olisivat tappelevat vanhat metsot. Näin siis viesteilee Marko. Vaan mitä sanovat Ateneumissa asiantuntijat ja Minna?
0: No niin, täällä Ateneumin riksalissa ollaan ja, ja lähetystä jatketaan täältä kolmos kerroksesta ja taistelevat metsot tosiaan tähän, se näkyy suoraan, mutta mitä sanovat täällä luonnontieteilijät Juhani Lokki ja Torsten Sämberi tästä väitteestä, että tämähän on aivan harhaa, ne ovat nuoria koiraita?
3: Mä voin olla ihan samaa mieltä Markon kanssa, Markolla on selvästi enemmän kokemusta kuin ainakin minulla on, 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 on tästä ja se on itse asiassa ihan mielenkiintoinen Erittäin lisä, hyvä, hy- hyvä haavainto ja hy- mielenkiintoinen lisätieto. En ole oikeastaan tullut katsoneeksi niitä lintuja siis siinä mielessä. Minulla on toinen taulu, mitä olen nyt tarkemmin kuin, kuin, kuin tämä. mutta se, on, se oli hyvä, arvokas lisätieto.
0: Se toinen taulu on tuossa vieressä tai taistelevien metsojen vieressä ja kerro, mikä siinä pisti sun silmään.
3: No siinä lukee, että se, se on, on, on teeri. Ja saatan olla eri mieltä.
0: Eli sun mielestä se on?
3: Ei ole metso myöskään, vaan se on korpimetso.
0: No mitäs Juhani Lokki sitten, mitä mieltä saat tästä uudesta ajatuksesta, että, että tässähän ei ollakaan totuuden äärellä tai, tai luonnon siis todellisen tilanteen äärellä?
2: No kyllä vähän samalla tavalla kuin Torsten, torsten tuossa vieressä, ja minäkään olen ole kiinnittänyt niiden ikään sillä tavalla huomiota. Huomiota täytyy ehkä vielä tutustua siihen hiukan tarkemmin. Ja, ja, mutta tuo, tuo Markon ö, ö, tilanne tai, tai toteamus siitä, että, että nuoret metsät eivät tuolla tavalla ö, ole keskenään, niin se on tietysti ihan totta.
0: Tämä on erittäin hyvä huomio. Uutisten aikaa me katsomme tarkasti nyt tätä, uudestaan tätä taulua astetta kriittisemmin. Mutta siis tietenkin tilanne on silloin ollut se, että silloin ei ole ollut niitä kameroita, eikä niitä lintujakaan ole siinä tilanteessa pystytty maalaamaan, vaan veljekset ovat maalanneet nämä kaikki kuolleista. Niinkö?
3: Joo. Aivan oikein, hyvin harva mä olen nähnyt oikeastaan vain yhden kuvan, minkä Magnus on, on, on tehnyt luonnossa. Se, se on lyykinä, piirros kolmesta siis pystä siis kolmessa eri asennossa. Ja ne, se on todistettavasti tehty luonnossa ihan sen, sen kuvateksti mukaan.
0: Niin, jonkun verran he teki siis jotain luonnoksia, mutta joo, sitten nämä maalaukset mutta, sitten sisällä myöhemmin. Joo. Mieliku- muistikuvista. Kyllä, tämä
3: Näistä tästä taistelivista metsoista taulu, niin, niin tämä Markon huomio se ei, 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 ei hälvennä. Sitä, sitä siis taulun sanomaa. Tietenkin nyt, nyt mä tulen kyllä katsomaan sitä hieman eri silmällä, mm. Mu, mm. Mu, 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 mutta tämä, tämä suuri visio on edelleen ok. Ja enkä aio, aio sitä rukata omalta osaltani ainakaan toistaiseksi.
4: Tänään on puhuttu paljon tuosta taistelevat metsot työstä. Sitä löytyy monenlaisilla virityksillä täällä muun muassa Marjut kertoo, että mummilla, mummilla oli taistelevat metsot gobeliinit seinällä ja maalaus huuksissa. Muistattehan gobeliinit, nuo joka kodin hienot ö, kangastaideteokset, niitähän oli. Ja niissä oli aika usein muuten nimenomaan luontoa aiheena. Olihan niissä sitten muitakin vähän semmoisia seikkailujuttuja ja vastaavia. Mutta luonto on ollut rakas taiteen muoto. Suomalaisilla toreilla taidetta on myyty maailman sivu ja aika usein toritaiteessa on ollut nimenomaan suomalaisia luontomaisemia, maalaismaisemia sen tyyppisiä asioita.
0: Joo, täällä ollaan taas uudelleen taistelevien metsojen edessä. Taas meidän eteemme aukeaa tämä aamuusva ja, ja tämä notkelma, missä kaksi metsokoirasta ottavat ottavat mittaa toisistaan ja siinä on tosiaan irtohöyheniä jo maassa. Ja Topelius, josta puhuttiin viime tunnilla, niin Topelius on sanonut jossain kohdassa siitä, että, että ne olivat äh, pienikin höyhen oli niin luonnonmukainen näissä maalauksissa, että ne näyttävät niin ikään kuin ne laulaisivat taulussa. Mutta tällä kerralla me olemme tässä nyt vähän kriittisemmin silmin katselemassa tätä maalausta asiantuntijoiden kanssa, koska, koska siis me saatiin tässä edellisen tunnin loppupuolella puolella viesti, jonka mukaan tämä ei olisikaan täysin luonnonmukainen tilanne. Mitäs tuumitte Juhani Lokki ja Torsten Sämperi te molemmat olette luonnontieteilijöitä, mutta muissakin perehtyneet näihin vriktin veljesten maailmaan ja, ja tauluihin pitkän ajan kuluessa?
2: Tässä on varmasti Werdinandilla ollut kun tietää tuon maalauksen ajankohdan, eli vasta eli 1800 luvun lopulta, jolloin Fädnän oli jo sairas, niin, niin ollut täytetty lintumallina. Ja, ja siinä varmasti on ollut yksi lintumallina, joka on sitten maalattu hiukan eri asentoihin tuossa tuohon, tuohon taistelutilanteeseen. Se, onko tuossa nyt nuori vai vanha lintu kyseessä, niin sitä en tältä seisomalta kyllä pysty pystyy itse sanomaan.
0: Niin, se on, no mites Torsten Sämperi?
3: Siinä mielessä mä yhden juuri Juhanin, että yhdestä ja samasta täytettisestä linnusta on ollut kyse. Jos te katsotte näitä pystysulkia.
0: että... Joo, älä me, älä me hirveän lähelle tauluun, vai voiko mennä?
3: Tää on juuri auki tossa, ja ihan vastaavasti se on auki, auki tämän, samalla tavalla tällä puolella.
0: Nimenomaan. Täällä on siis pyrstösulkien keskellä on pieni rako samalla tavalla, eli, eli tästä voi hyvin päätellä, että kyseessä on ollut sama täytetty yksilö.
3: Joo, että tähän iä määritykseen joutu, joudumme kyllä palaamaan sitten ihan käsikirjojen kanssa.
0: Jatketaan tällä näyttelyssä eteenpäin tuonne to, seuraavaan huoneeseen, jossa on lisää näitä lintumaalauksia. Mutta kun, kun puhuttiin jo viime tunnilla vähän siitä, että, että nämä veljekset siis olivat hyviä metsästäjiä ja he ampuivat lintuja ja sitten täyttivät niitä. He olivat myös taitavia täyttämään lintuja ja sitten maalasivat siis sekä näistä kuolleista linnuista, että no täytetytkin on tietenkin kuolleita, mutta, mutta se, se oli niin kuin tavallaan se tapa silloin.
3: Kyllä, kyllä näin se pääsääntöisesti se oli. Että niillä, oli ni, ni, niillä oli aina esikuva mallinaan ja Magnus oli oma täytettyjen lintujen kokoelma, jonka hän pitkin hampan elämän loppuisuolta joutuukin myymään yliopistolle ihan taloudellisista syistä. Mutta hänellä oli, ja täällä on näyttely yksi tämmöinen hienosti täytetty närhi, joka, joka nakertaa tämmöistä ohran tähkää, ja, ja hän, hän kirjoittaa nimenomaan siitä, siitä juuri, että nyt on oma kokoelma sen täyttänyt.
0: ollaan huoneessa, jos on tummat, tummanharmaat seinät ja närhiä, kuhan keittäjä tuolla, tilhiä, pihlajassa, pajulintuja, sininärhiä, pulmusia, mustapää Kerttu. Tässä on, tässä on nyt eri, eri, erilaista lajistoa. Ja totti viittoo tänne kohti sininärhiä.
3: No joo, tämä on, on, on Magnuksen viimeinen varsinainen lintutaulu, hän kuoli 68, ja, ja tämä on tämän hän maalasi 67, 68 ehti vielä maala, kyllä tämmöinen lintuaiheeseen, tämmöinen keittiö, keittiöinteriöri, jossa on, 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 on kuolleita vakavia lintuja, mutta tämä sininärhitaulu, niin niin me, Juhanin kanssa me ollaan hyvin onnellisia, että juuri se, se taulu tuli tämä päiväkirja kansikuvaksi. Tämä on, on, on myös se on äärimmäisen hieno taulu, ja Riikin ruotsalainen taiteen- ja, ja, ja tieteentuntija on nimennyt tämä. Tämä on kaunen lintumaalaus, ja hän, hän oli maailma kiertänyt. Siinä päiväkirjasta käy ilmi, että, että tässä on alun perin ollut, ollut, ollut neljä lintua. Nyt täällä on, on, on vain, vain, vain kolme, mutta hän joutui siis sommitelman takia poistamaan sen, sen yhden. Mutta sen hän teki kyllä pitkän hampaan, koska hän oli kyllä sen sinne maalannut, mutta hän tuli siihen tulokseen, että, että, että ei, se, se ei, ei se ei, ei, ei täytä sitä tarkoitusta, vaan se, se rikkoo sitä kokonaisuutta.
0: Mun mielestä ratkaisu on ihan oikea, koska tämä olisi, tämä olisi aika täynnä, jos tässä olisi vielä neljäskin närhi. Tämä on aika pieni työ ja tässä on tosiaan kolme näitä sininärhiä. Tässä on kaatunut puurunko ja siitä lähtee oksa vähän vasempaan ja ne on siinä samalla oksalla nokat pikkasen eri suuntaan. Yksi lintu tuossa keskellä on vähän korkeammalla ja nämä muut vähän alempana. Hyvin tarkasti maalattu kaikki toi. Vihertävä höyhennystä, vaaleen ruskea, tuommoinen beessiselkä, toi siipien sulkien kiilto näkyy ja silmän kiilto ja sitten taustalla pouta taivas ja vähän metsikköä ja siinä on veden pintaakin näkyy siinä vähän vasemmalla. Tämmöinen on siis tämä maailman kaunein lintumaalaus.
3: Joo, kyllä. Mitä... mitä? Anne-Maria Pennonen sanoi tästä että ihan taiteen kannalta.
1: No, Tämä on tietysti yksi teosko, jonka mä halusin ehdottomasti saada tähän näyttelyyn. Nämä olivat ensinnäkin nämä värikkäät linnut, sininärhet eivät olleet mulle sillä tavalla niin tuttuja. Tämä on todella kaunis. Sitten tuo maisema on mielestäni sillä tavalla mielenkiintoinen, että kun mä katson sitä, niin mulle tulee enemmänkin 1700-luvun romanttinen maisemamaalaus mieleen. Että näissä monissa muissa... niin voi erottaa, että siellä on selkeästi joku suomalainen maisema taustalla, mutta tämä on sellainen maisema, joka voisi olla hyvinkin jossain niin 1700-luvun keski-eurooppalaisessa vaikka maisemamaalauksessa. Ehkä siinä on se, että jos katsoo tätä tuota yhtä puutakin, ajattelin, että se voisi olla vaikka tammi. jo koska siinä on niin tuommoiset noi, tai kiemurtelevat noi oksat ja että se tuo heti
0: erilaisen vaikutelman. Palataan takaisin tuonne kanalintu saliin vähitellen, mutta Lokki, mikä sulle tässä huoneessa on nyt? Erityisen tällä hetkellä erityisen mieleinen taulu tai?
2: No tietysti tuo sininärhitaulu tuossa, mutta, mutta kyllä mä kiinnitän myöskin huomiota tuohon närhitauluun, jossa on sitten tuo pöllö, pöllö mukana. Siinä erityisesti minua viehättää tuo tarkkuus, joka on noissa närhissä, niistä kolmesta närhestä, jotka sinä näkyvät, niin pystyy myöskin tuon, tuon kuvan perusteella määrittämään noiden närhien iän tuntomerkeistä, jotka, jotka eivät olleet vielä von rieck tiedossa, mutta, mutta heidän tarkkuuttaan kuvaa se, että, että kaikista varpuslintutauluista käytännössä, kaikista pikkulinnuista pystyy määrittämään, niin pitkälle kuin nykytietämyksen valossa on mahdollista, niin niiden iän. Ja, ja aina se täsmää myöskin sen taulun maalauksen ajankohtaan täysin. Ja, ja tuo kertoo juuri siitä, siitä hirvittävästä tarkkuudesta, joka heillä on ollut.
0: Niin siitä on vähemmän puhuttu, että, että he olivat siis itse asiassa myös merkittäviä tieteentekijöitä sitä kautta, että, että he katsoivat asioita niin tarkasti nimenomaan näitä täytettyjä lintuja, ja, ja he löysivät myöskin ihan uusia lajeja, eikö niin?
3: Kyllä, jo, jo, ja pitivät kirjaa, että ne ja omien havaintojen perusteella ne julkaisivat, siis kolme veleksistä julkaisivat paikallisfaunoja. Magnus oli julkaisin ensimmäisen Helsingin Forstrakten Vogelfauna 48, joka on ensimmäinen varsinainen paikallislintufauna Suomessa. Ja, ja sitten maalava veli Julius, 57, julkaisi Koopion Traktens joka oli jo laajempi työ. Ja, ja sitten Wilhelm julkaisi sitten Buuhusleeni Saarista linnuista, 50-51, tämmöinen paikallisfauna. Ja, ja tämä, nämä ovat siis pionaarityötöitä, voidaan sanoa.
0: Niihin seurasivat myöskin muuttolintojen tuloa Haminanlahdelle ja, ja sitten... Heidän maalauksista on myös voitu havaita myöskin esimerkiksi kuvia metsäsopuleista ja Grönlannin lokista ennen kuin, ennen kuin niistä oli varsinaisesti tietoa.
4: Otetaanpa tähän väliin lähetykseen mukaan Jorma. Tervehdys.
0: Kiitoksia. on
7: mielenkiintoinen tai itselle mieleen jäänyt tarina, mikä tässä äsken ohjelmassa tuli esillekin britteistä, että he olivat hyvin tarkkoja luonnonhavainnoitsijoita 80-luvun alun suuressa Brick-näyttelyssä niin ammatti-ihmisenä analysoin maalauksia ja teoksia ja tavallaan ihmettelin, että enkö minä nyt löydä yhtään minkäänlaista virhettä tai semmoista moitetta, mikä minua niin häiritsisi. Ja vihdoin yhdessä vitriinissä sitten havaitsin, muistaakseni se oli heinä sorsaille väärin muistani, että ahaa, että tuossa linnossa nyt on jotain vähän väärin, että ne jalat on jotenkin sopu, ei ole tai niissä jotain. Minua häiritsevää ja mä sitten katsoinkin näytysin, näyttelytekstin, niin siinä mainitsin muistaakseni jotenkin näin, että Seedin hän on rikki, en muista oliko se kahdeksan vai 12 vuotiaana, mutta ihan kuitenkin pikku, suhteellisen pienenä lapsena maalannut sen ja muilta osin tämä lintu oli aivan täydellisesti tutkittu ja suorastaan nolostutti, että mä saatoin niin kuin, arvostella työtä, minkä on varhaisnerokas erityislahjakas, Nuori maalannut, että, että se kertoo sitä heidän tasostaan, että, että etsimälläkään en löytänyt mitään muuta puutetta tai huomautettavaa koko näyttelystä kuin lapsena tehdyt Sorsan jalat. Että, että erittäin eteviä, eteviä tekijöitä.
4: Se on aika hyvä havainto sinänsä, että jo, jo pienenä on oltu taitavia, mutta mitä sitten myöhemmin olikaan luvassa.
7: Joo, se on, se on mielenkiintoista. Mä noteeran heidät ihan kansainväliseen tasoon, tasoon omassa tekemisessään. Ja varsinkin parhaimmillaan Ferdinat on rikkin maalauksissa valonkäyttö. Sellainen työ, missä on ma- maaties kukko, kanoja ja joku kyyhkyaihe, niin, niin se on myöskin erittäin käyttöä, että, että Ne on kokonaisteoksina todella ansiokkaita. Tietysti kaikki muutkin edellä mainittu taistelevat metsot ja, ja mitä tässä on esille tullut, niin, ei, ei sieltä, niin kuin, niin kuin sanotaan siinä tyyligenressä, niin voisi moitteensia juuri löytää.
4: Juuri näin. Kiitoksia Jorma Soitosta ja mukavasta tarinasta. Kiva. Kiitoksia
7: teille. Moi moi.
4: Ja siellähän on muuten tuolla Ateneumin näyttelyssä joidenkin pienempien teosten yhteydessä myös suurennuslasi, jonka avulla voi katsoa sitten, kuinka yksityiskohtaisia ne ovatkaan ne teokset. Ja täytyy sanoa, että kyllä se Hämmennystä herättää, kuinka hienosti onkaan pystytty noja asiat tallentamaan niin sanotusti maalausteknisillä keinolla. Otetaan vielä ennen kuin yhdistetään takaisin Ateneumiin, niin otetaan vielä Esa-Pekan viesti. Hän kirjoittaa näin, että lähetyksessä kuulin kommentin, että Matti Karppanen oli jonkinlainen avustaja. Tähän hieman täsmennystä Karppanen oli itsekin merkittävä maalari, eläinten täyttäjä ja luontoharrastaja, erityisesti petolintuihin perehtynyt. Hän järjesti Ferdinand von kotka kotkamalleja, eli piti vielä 1800-luvun hengessä kotkia. Karppanen toimi Kuopion yliopiston konservaattorina ja oli siis Frichtille hänen vanhempina päivinään erittäin merkittävä avustaja, tarvikkeiden hankkia ja värien sekoittaja ynnä muuta. Karppasen yksi kuuluisimmista tauluista on Hirvi ja maakotka vuodelta 1933. Hyviä tarinoita on tullut ihmisiltä tämän lähetyksen aikana. Ja muuten eräs kuuntelija sitten kysyi myös sitä seikkaa, että mikä mahtoi olla Brickin sairauksien syy, tai mitä he sairastivat, kun he joutuivat sairasvuoteella noita taulujaan maalailemaan. Mahtaako asiantuntijoilla siellä Atskissa olla tästä tietoa tarkempaa.
0: Äsken kysyttiin viimeksi sitä, että mikä oli, oli näiden veljesten sairauksien syy. Tiedetäänkö? Ei sitä tarkkaan tiedetä? Vai mitä, Anne
1: Pennonen? Äh, ei siis. Sekä Wilhelm että Ferdinahan niin kärsi halvauksesta, mutta se, että siis mistä se, että mikä se sitten niin on ollut, että tietysti totta kai nykylääketieteen valossa pystytäisiin tarkemmin määrittelemään, mutta... Ei, ei ole mitään sen kummempaa. Tuossa oli hauska,
0: hauska tarina, oli tämä Suorsan jaloista, että, että, että kävi oli käynyt täällä ja sitten kaikki muu näytti hänen mielestään niin kuin täysin täysin niinku oikealta, mutta sitten oli niinku sorsan jalat vähän huonot. Eikö se ollut näin? Ja sitten hän, hänelle paljastui, että se olikin Ferdinandin lapsuuden, lapsuuden työ, hän koki niinku sen nolouden hetki.
1: Täällähän niin, on myös, meillä on esimerkiksi yksi luonnoskirja, joka on vuodelta 1830, eli silloin Ferdinand on ollut kahdeksanvuotias. No se että, oli just se. se. Joo, joo, joo. Ja sitten täällä on jotain
0: myyhe, vähän että mutta taitavia piirroksia jo sen ikäiseltä kyllä. Mm. Hauskaa, että, että kuulijat ovat näin tarkkoina, niin kuin Matti Karppesta puhuttiin tuossa äsken, että hän on toki myöskin merkittävä lintumaalari ollut Suomen historiassa. Mutta, tuota, mutta äsken kun puhuttiin täytetyistä linnuista, niin, niin on paljon puhuttu nyt siitä, että, että nämä linnut on tarkkoja ja hienoja ja höyhenet on maalattu taitavasti, mutta miten kun se lintu on kuollut, niin puuttuuko siitä jotain elämää sitten? Kun, kun maalataan kuolleesta? Ja näkyykö teidän mielessä täällä, täällä se?
3: No, on, 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 ne ovat portretteja,
0: mm.
3: epäilemättä. Että se, jo, joissakin näissä isoissa tauluissa, siis Ferdinani-tauluissa, on dramatiikkaa, joka, joka tuli, tuli 50-luvulla kuvio, mutta en, mutta hyvin moni, moni on, on tämmöinen, on siis portretti linnusta. Tavallaan hieman sillä tavalla käsikirjamaisesti ja ehkä tarkasti. Että se, että sitä, kun mä mainitsin tästä yhdestä täytetystä närhestä, jonka, mm. jonka Magnus täytti itselleen, niin se on, se on selvä poikkeus myös hänen täyttämistä linnusta, se, ja, joka on todella eri, edukseen koska se, se poikkeaa tästä, mi, mihin, millä tavalla ne yleensä täytettiin.
0: Koska yllättävän vaikeahan sitä asentoa ei jotakin siitä niin kuin, ehkä on kuitenkaan saada sitten, kun se lintue, sitä elämää ei siinä enää ole, vai näin, mitä?
3: Näin on, näin on. Ja, ja ne ehkä olisi pystyneet siihen, mutta se oli tavallaan sen, se, mm. sillä tavalla, kun ne, ne, ne täytettiin, jotta ne laitettiin esille. Ja, ja hän, hän, kun Magnus hän oli ammattilainen sillä tavalla, että ne 45, hänet nimitettiin myös Yliopiston elämuseon ensimmäiseksi, kautta aikojen ensimmäiseksi konservaattoriksi. Ja, ja silloin hän, ja hän oli tutustunut tähän. tähän siis oma aloitteesti oli täyttänyt lintuja jo, jo 20-luvulla. Ja, mutta, ja, ja sitten hän tutustui siihen teemaan, kun hän kävi 20-30-luvulla Ruotsissa josta hän sai lainata lintuja maalautaksi ja tutustui sikäläisiin eläintietelyyn ja konservaattoreihin mutta kun hän, hänet nimitettiin konservaattoriksi, niin, niin silloin hän lähti opinto matkalle uudestaan Ruotsiin ja, ja Pietariin, jotta hän pääsisi ajan hermolle, missä mennään nyt tällä hetkellä. Ja, ja hän sai suurta kiitosta myös yliopistosta hänen, hänen suuresta esteettisestä silmästä näiden lintujen täyttämisessä ja asentamisesta näyttely.
1: Ja, Anne. Tähän voisi tietysti sanoa sen, että tässä näyttelyssähän on mahdollisuus nyt verrata niin näitä riktien maalauksia Sanna Kanniston valokuviin, joissa on valokuvattu eläviä lintuja ja sitten se, että miettiä sitä, että mikä niissä, sitten niissä valokuvissa on sitten se jokin, joka tekisi niistä eläviä, koska Sanna Kannistolla oli tämmöinen oma tapansa kanssa valokuvata, että hän on siellä hangossa niin näiden Rengastajien kanssa. Tuota, rengastajien takana pyytää näitä lintuja ja sitten hänellä on tämmöinen pieni tuota, studio, missä hän kuvaa niitä ja odottaa, kuinka linnut asettuu sitten sinne oksalle. Ja tavallaan sitten myös niinku, katsoo, ja hän hakee
0: sitä kontaktia niihin. Täällä on, täällä on tosiaan tämän päivän näitä lintutaiteilijoita, Sanna Kannisto ja Jussi Heikkilä, jotka tavallaan tuovat sitten esiin sitä, että mitä lintutaide tänä päivänä mm-hmm. voi. Olla, ja jos on täällä teos, jossa on näitä lintujen renkaita ja, ja sitten kuvataan näitä muuttomatkoja. Ja, mutta, ja tietenkin nyt kun katsotaan täältä, tästä ajasta, niin, niin se kun katsotaan 150 vuotta taaksepäin, niin, niin aika on ihan erilainen mm. siinä mielessä, että, että, mm. että, että se mikä on, että nämä on jollain lailla myöskin ajankuvaa. Ja sitten mm. niin kuin toisten säämperi sanoitkin, niin se on myöskin sitä ornitologisen tutkimuksen alkupioneeriaikaa myöskin hyvin vahvasti, Et se kaikki on tässä läsnä jännällä tavalla, että tässä on tiedettä ja taidetta ja tässä ollaan siinä yhtymäkohdassa.
3: Joo ja nyt ollaan käytetty hyvin paljon sitä taidetta, nimikettä näistä kuvista, tauluista joista ollaan puhuttu, mutta se olisi väärin olla muistuttamassa, että nämä olivat äärimmäisen hienoja kuvittajia ja Wilhelmistä tuli siis kunnikaalisen ruotsin TED-akatemian viralliseksi ikonografisiksi kuvittajaksi, ja, ja niin oli myös Magnus Societas Profana Fuwa Fennica yhdistyksen kuvittajien pitkään. Ja, ja, ja Magnus teki tieteellisiä kuvia Evert Julius von Bundstorffille, kun hän teki anatomisia kuvia, ja ne on siis esteettisesti niin äärettömän hienosti tehtyjä. Kuvataan siis variksen verenkiertoa ja ajattelee, mikä se on hänellä on ollut edessä. Mm. Mutta se, ja se kuva, se on siis suurta taidetta. Se on, siis nii, nähtyä. Se, on, se on tarkasti nähty se on niin kuulasta työtä. Se on siis yes. suurin nautinto katsoa niitä. Ja jos, jos itse niitä siis lintutieteellistä, siis ne on eniten tunnettu jo tästä lintujen kuvittamisesta, siis svenska Vogler efter natyren oposteen riittäde, siis tämmöinen litografiasarja, joka alkoi ilmestyä 1828 ja, ja päättyi 10 vuotta myöhemmin ja tuli, tuli 30 vihkona vih- vihon muodossa.
6: Niin,
2: täytyy muistaa se, että, että tämä kuvitus nimenomaan ja piirtäminen, niin, sen sitten valokuvaus. Tuohon aikaan valokuvausta ei vielä tunnettu. Se oli ainoa tapa dokumentoida.
0: Ja niin kuin täällä, me ollaan tässä nyt puhuttu lähinnä linnuista ja maisemista, mutta he on tosiaan maalanneet kaloja, perhosia, anatomisia yksityiskohtia, niin kuin tulikin esiin. Jopa kalan sisäelimiä oli tuolla, perkuun jätteitä oli jossain maalauksen aiheena, ehkä harvemmin käsitelty aihe sekin, mutta että, että hyvin laajasti kaiken näköistä. Vai mitä? Anne, sä sanoit, että sinun suosikkia onkin ne akvarellit siellä. Joo, mä, mä varsinkin näet tuota,
1: täällä Kuninkaallisessa lainassa olevat nämä merieläinten kuvat, niin oli siis semmoinen suuri löytö. Ja on mun mielestä, se, se on just semmoinen, mikä mua itseni kiehtoo tällainen niin taidehistoria itseänä, miettiä tätä tieteen ja taiteen niin sitä rajapintaa ja sitä leikkausta tavallaan tässä, että mikä tekee näistä tätä tieteellisiä kuvia ja sitten mikä taas sitten taidetta. Ja sitten toinen on myös tämä Wilhelmin nää, tähän Skandinaavien Swisscar-teokseen maalavat nämä kalakuvat kanssa, niin ne on erittäin hienoja. Ne on niinku tavallaan se, mistä silloin aluksi, kun tätä näyttelyä alettiin tekemään, niin mistä mä sain sellaisen innostuksen sitten lähteä sinne Tukholmaan niinku katsoen, että mitä kaikkea sieltä löytyy.
0: Niin, ja Jossakin luki, että, että hän käytti ehkä myöskin kananmunaa tai jotain, että hän sai vielä semmoisen ihmeellisen kiilonkin Joo. niihin akvarelleihin. Joo,
1: siinä on tietysti tota, se, silmään ja sitten se on niinku, sehän oli, se oli sellainen niinku, sidosainen niille väreille. Ja sitten myös tota, arabikumia, Joo. mikä liittyy niinku, litografian, mitä saa, koska sitten kun niitä kirjojenkin, tai näiden äh, skandinaavien fiskaraiden, näin oli vihkoina myös alussa, kun ne kuvat, kun niitä liikuttelee, niin kalan niin kylki, niin se hohtaa oikeastaan t- samalla tavalla kuin elävässä elämässä.
0: hämmästyttävää. ja vielä hohtaa vielä 150 vuoden jälkeen, onhan se Kyllä. ihmeellistä. Se on
3: ihan kuin ne perhoset, nehän kun sä, sä näet ne, ne yli sen niitin ylisen niitin, kukkaniitin. Mutta juuri tästä merellisestä elämästä, liöstöstä, niin äskettäin on ilmestynyt oliko meren mertemme aarteet tai mikä se, tai meren mertemme aartekirja. Nämä siis sekä kalakirja, esimerkiksi fiskar, että sitten nämä merelliset niin sanotut alemmat eläimet ja eliöistöt, niin oli, oli ihan kunnon vastaavan tyyppinen velmoprojekti jonka, jonka Bengt Fredrik Fries pani pystyyn ja, ja, ja muuttivat sitten kesäksi Uuru siis Kristiina Berjiin ja, ja Ruotsin Länssidänikolle, koska se oli tuntematonta, tuntematonta alaa tämä merellinen eliöstä. Ja he lähtivät määrätieteisesti kuvaamaan sitä, ja Wilhelm oli siellä kuvittajana, ja, ja Ferdinan tuli sitten myös hänen tuuraajansa ja, ja, ja mukaan siihen projektiin. Ja silloin syntyi nämä, nämä nyt täälläkin jo, jo, jo tämmöiset merelliset Meritähdet ja, ja tämmöiset, ja, ja se on aivan loistava idea, että täällä Ateneum on pannut siihen roikkumaan tämmöinen suurennuslasi, jonka jokainen voi käydä katsomassa, kun niitä, niitä yksityiskohtia, että ajatte, miten se on ollut mahdollista maalata siis se, tämän, nämä meritähden, tämän ulokkeen reunat. Se ei ole vain sutattu sinne, vaan jokainen ikinen, ikinen pieni, pieni, pieni hi, hiuskarva Se näkyi siinä. Ja, ja nehän tuottu, tekivät itse nämä instrumentit, eli tekivät pensseleitä, joissa oli vain yksi nädän karva, mutta aivan, aivan uskomatonta.
0: Niin se voi näist... kuvitella, kun he kilpailevat vähänkin, tai ei kilpaile, vaan siis just kannustavat toisiaan. Niin Joo. Että, voi miten hienoa, ja varmaan no näist... hekin on suurennuslasin Joo. kanssa katselleet tuosta näist... töitä.
2: Näistä sitten ruotsalainen ja syndeval esitti tiedonannon sekä Ruotsin tiedeakatemissa että sitten myöskin Pariisissa vastaavassa tilanteessa, ja, ja hän sitten oli esittänyt näitä, näitä kuvia, ja esitti sitten moitteen myöskin, että että ainoa vika, mikä näissä on, on se, että ne ovat liian tarkkoja painettaviksi.
0: <laughs> <laughs> erikoinen, erikoinen vika. <laughs> korkea taso Nyt kun puhuttiin vielä näistä akvarelleista, niin mun mielestä on hyvin kauniita itse asiassa noi, myöskin noin Magnuksen lumikuvat tuolla, noi ihan noi jotka on Annan kadulta. Mm-hmm. Josta, josta hän siis vanhoilla päivillään katselee Helsingissä ikkunasta ja ensi sataa Ja sitten ne on osittain vielä kesken, mutta niissä on semmoista ilmavuutta ja avaruutta ja semmoista herkkyyttä, mitä niin kuin, kun on paljaat puunoksat ja sitten siinä ihan lunta päällä, niin ne on hyvin kauniita. Ne
3: on aivan fantastisen kauniita. Ja, ja, ja olin kuuntelemassa, kun Ju- Julia tiediksi piti esitelmän tällä... Donner.
1: A... Julia Donner.
3: Se oli Julia Donner. Okei, okay. piti esitelmän täällä Ateneemissa ja, ja, ja mä sain selityksen siihen, minkä takia mä, mä olen vuosikymmeniä ollut niin kiihtynyt siis, tai otettu näistä hänen Helsingin asuntopaikkojen asuinpaikkojen ik, ikkunasta tehty. Mm. Gordsbilder, siis mm. kuvia sitten Niin, se on ja, sitä puu, puu ja, ja, ja hän, hän vielä. niin Joo. selkeästi toi esiin tämän siis, paikan hengen, mm. jonka, jonka Magnus juuri näillä, siis ensin lumen kuvat Joo. siinä, missä hän pystyi vangitsemaan sen, että se on niin tuore.
0: Mm. Se, se teki pu... liikuttavaa, että se on niin pelkistetty ja sitten se on enää mm. se näkymä siitä ikkunasta. Ja sit siinä on ikään kuin se, Joo. siinä on ihan riittävästi. Joo. Se on se hetki, joka pystyy vangitsemaan siihen. Mikä on tietenkin jo. hienossa maalauksessa, onkin se ajatus, että sä pystyt tallentamaan jotain semmoisesta hetkestä, joka häviää ehkä hetken kuluttua tai jota sä et ole itse enää Joo. kohta näkemässä mahdollisesti. No on
3: äärettömän hienostuneita, kauniita, koskettavia. Siinä oli, jossain oli hän näytti kuva, oli, oli tämmöinen seinä, ja sitten siinä oli, oli puupino jonka päälle oli vähän lunta, mutta se oli... Se oli, se oli se, nyt nyt hän ei enää näin lunta täällä etelässä, mutta se, se oli niin, niin ensin lumen vaikutelma.
1: <tum> Arkinen aihe, Ar, aihe mutta, mutta, mutta
3: suuresti koskettava.
1: Joohanhan täällä tietysti sitten toi Annan katu kylmänä talviaamuna, niin sehän liittyy justiinsa tähän. Että se on just ajatella, että se on... Niin kuin, se, Magnushan on maalannut pisemmän ajan kuluessa ja se on sitten varsinaisesti valmistunut huhtikuun lopussa, silloin vähän viimeisenä elinä vuonnaan 1868, mutta se kuvaa myös tämmöistä pakkaspäivän talvea ja sitä taivasta ja sitä kuulautta,
0: mikä meilläkin pitäisi itse nyt olla. Nyt jatketaan hetken kuluttua täältä, mutta nyt siirretään välillä Pasilaan. Katsotaan, että onko siellä siellä tullut lisää tarinoita luonnostaiteessa.
4: Tarinoita tulee oikeastaan koko ajan lisää. Nyt otetaan lähetykseen mukaan Kari Espoosta. Terve, Kari. Terve, Juha <laughs> Niinpä niin. Tuota, Minkälaista tarinaa sinulla on tähän meidän luontataiteessa teemaan?
8: Tämä on, tämä on sinänsä ihan hauska ohjelma, tämä on hauska kuunnella, mutta tässä on semmoinen... Unohdetaan, että vähän turhaa ylistetään, koska mun oli 17 syntynyt sodan mies mies. Hänelle oli kauhistus, jos eh, sisään tuotiin linnun kuvia. Mm-hmm. Isoäiti oli 12 syntynyt ja sama asia. Ja nyt puhutaan ihan sadilaisista ihmisistä, helsinkiläisistä ihmisistä, koska se lintu jos se tuli sisään kuvana, se tarkoitti sitä, että kuolema koittaa ja kuolema tulee ja korjaa. Ja tota, se on ilmeisesti hänellekin tullut sieltä sodan aikana, kun niitä juttuja, kun hän joskus kertoili, niin ei siellä tarttunut kun telttaan tulla lintu sisälle, niin sen jälkeen mietittiin, kuka kylmenee seuraavassa tulikasteessa, tulitaistelussa. Tuli okay. ei nämä linnut nyt kaikille ole ollut aina niin ihania, hienoja katsella. Isoiselle oli hirveän tärkeää kyllä, että Helsingin Pukimäessä kun asu, niin lysteitä piti talvella olla. mitä ruokittiin pihalla mm-hmm. ja elävänä, mutta ei kuvaa saanut sisään tuoda. Ja se oli jopa niin jyrkkää, että vuoden nuorempi pikkuveli ja minä, jos me piirrettiin, keittiön pöydän ääressä, jota ei piirtää lintua. Jukolla meni just hermereelle, mennään niin raskasti kuin ollaan voi.
4: No niin. se voi m- Tässä
8: on tämmöinen kansanuskomus on olemassa, ja niin kuin mä sanoin, haluan korostaa, että tässä on kyse mistään uskonnollisista asioista, ja mistään mm, ihan duunori kaveri, mutta nämä on sellaisia tietysti hyvin, hyvin monisäikeisiä juttuja, että toisille, mikä on kaunista ja hienoa, Toisille se on kauhistus. Eikä tässä nyt voi olla myöskään siitä kyse, että se, ihmiset olisivat ymmärtäneet evoluutiosta niin paljon, että linnut tulee liskoista ja nämä
9: tota,
8: Mutta Se oli kuolema. Kun se, se oli kuoleman ennessä lintu. Sen se niitä ei tuotu sisään. Ja me, me, kyllä mä muistan, että hän ryhtäjäkin oli jossain muualla. Mutta ei, ei, hän ei suostu. mutta sisälle, jos se oli... Taisten on tuossa tulossa sisällä, ei tule.
4: No niin. Joihinkin tauluihin liittyy sitten paljon symboliikkaa. Kiitoksia, Kari. Tämä oli erikoinen tarina. Jep. Moi moi. Ja
8: oikein hyvää loppua.
4: Kiitos samoin. Tuota, taistelevien metsojen suosio liittynee suurelta osilta niin sanottuun vanhanaikaisen luontosuhteeseen. Näin kirjoittaa Matti ja hän jatkaa eli metsän mystiikkaan, jota metson soitimena harvoin pääsee näkemään. Metsän suurimpien lintujen salaperäiset soidimenot symboloivat lähelläkin olevan luonnon suurta tuntemattomuutta ja kunnioitusta luontoa kohtaan. Se on välähdys metsän sisimpään, näin siis Matti luonnehtii tuota. Kyseistä teosta, josta tänä iltana on puhuttu todella paljon ja se tuntuu olevan hyvinkin vaikuttava. Se on niin vaikuttava teos, näin kirjoittaa Pipa Nokialta, että taistelevat metsot on niin hätkähdyttävä, niin hätkähdyttävä taulu, että jopa koirani, siis Japanin pystykorva, reagoi maalaukseen nähdessään sen syksyllä uutislähetyksessä ja alkoi haukkua metsoille. <tos> Eli on se sen verran... Luonnonmukainen. Mitä No
0: täällä kyllä nauratti vähän nämä tarinat, Joo. mutta Joo. siis hieno, hieno muisto toikin, että ei kaikki välttämättä linnuista niin paljon kuitenkaan välitäkään. hän myöskin nämä luontokuvat avautuu ihan toisella tavalla se, että ihmisillä on maalauksia ollut pitkin, pitkin aikoja seinillä, kun nykyään tiedetään, että luonto vaikuttaa meihin monella positiivisella tavalla ja jopa luontokuvat seinällä voi lisätä ihmisten hyvinvointia. Tämä on nyt sitä tutkimusta, mitä tänä päivänä tiedetään, mutta voi olla, että ihmiset on tienneet sen jo aikojen alusta. Toisaalta sitten, jos on inhannut vaikka lintuja, niin totta kai se on sitten voinut vaikuttaa. Ja, ja tämä, että onko vaikka musta lintu. Mustathan saattanut olla semmoisia kuoleman ja pahan enteitä.
3: Joo, tämä se oli kosketta kuulla tämä Kuolema, kuolema koittaa, jos kuva tulisi talon sisään. Siis kansan linnut ovat siis kautta aikoina kuulut tähän kansan uskoon. Jos huuhkaja asettuu talon räystäällä, niin, niin, ja, niin silloin se merkki, se, ja, ja huutaa, niin, niin tämä huhuilu, niin, on tulkittu niin yrbyn, siis kylästä. Joku viedään kylästä kuolena pois. Eli se on selvä variantti siitä, siitä teemasta. Ennen lintuja on, on, on historian kautta historian esiintynyt eri, 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 eri kansakunnissa. Ja, ja näin, että se, mä muistan, Muistan myös lapsuudesta, niin joitakin tämmöisiä ennelinnuista. Enne, enne, että jännä, että nämä edelleen elävät keskuudessamme, tämmöisiä edelleen koske, ihmisiä koskettavia kansanuskomuksia. Tilhi, tilhi esiintymät olivat täällä Etelässä ja, ja etenkin Keski-Euroopassa ennen siitä, että nyt saattaa syntyä sota ja, ja näin. Ja jos jokainen on varmasti kuullut siitä, että jos pääskyset lentävät alhaalla, niin ne ennustavat myös muutosta, sähän muutosta tai sadetta.
0: Kyllähän linnuilla on pitkä, pitkä historia meidän tässä rinnalla kulkijoina, ja ihmiset ovat varmaan aika kautta aikojen niitä seurailleet. Ja Kalevalassahan on valtavasti eri lintulajeja, eli, eli ne, kuin, ne kulkee siellä ihmisten rinnalla ihan syntymästä kuolemaan asti. Ja, ja... Kulkee ja kannustaa ja lohduttaa ihmisiä sitten toisaalta taas joskus ilkkuu myöskin sieltä puun oksalta, että semmoisia rinnalla kulkijoita ihmisen matkalla.
3: Mutta se oli niin jämerä tämä, tämä muisto.
0: <laughs> niin, niin. kauhea si- siinä... kohtalo, jos on taistelevat metsot kylässä seinällä, niin ei voi mennä sisään. <laughs> Mutta toi oli toisaalta aika hauska tarina myöskin toi, että, että, tota, että se koira on haukkunut <laughs> tälle Joo. taistelevat metsot maalaukselle. Mutta no miten sitten, jos ajatellaan, nyt ollaan puhuttu tosiaan paljon taistelevista metsoista ja jonkun verran näistä muista maalauksista täällä. Mitä jos veljekset olisivat kuulleet tämän meidän keskustelun, niin luulette, te, että, että, että mitä he olisivat ajatelleet tästä? <tos>
1: En, en, en osaa sanoa. Toisaalta heillähän oli kyllä aika hyvä huumorintaito. <laughs> niin. eikö, eikö vaikuta vähän hyvältä? Joo, sitten? ja siis joo. sillä, että niillä teki vähän tämmöistä tieynääkin. ja jotenkin siis näitä niin perusteella, mutta niin, tietysti, että sitä on vaikea ajatella sitä, koska mä mietin, just, kun ei ollut valokuvausta ja tää oli se dokumentointitapa, niin totta kai se on tämmöinen. Tämä yksityiskohtaisuus ja pikkutarkkuus on ollut tietysti semmoinen sydämen asia, mutta onhan tuolla sitten, jos ajatellaan niin joitakin muitakin maalauksia, esimerkiksi siellä on se koira sen koirakopin edessä ja sitten on tämä ensi yllätys, missä on tämä vasikka, joka tulee navetasta ja sitten on se niitä karvasia sikoja, mikä on tietysti nykyään aika eksotista, eksoottista, niin niissä on sitten taas erilaista kerronnallisuutta, tuota, ja sitten tiettyä, niin kun, ehkä jonkinlaista herttaisuutta ja lämpöä, että et heillä on ollut tämmöisiä erilaisia lähestymistapoja.
2: Kyllä se on aika vaikea kuvitella oikeastaan sitä, että mitä he sanoisivat. Täytyy kuitenkin myöskin muistaa se, että he elivät 150 lähes 200 vuotta mm-hmm. sitten, jolloin maailmanmeno on ollut kyllä hiukan erilainen kuin tänä päivänä. Ja, mm-hmm. ja silloin se konteksti, missä he niin kuin miettivät mm-hmm. asioita, on aivan jotain muuta kuin meillä tänään.
0: Mm-hmm. Mutta kun olette pitkään heidän elämää seuranneet, niin kuin ikään kuin näiden kirjeiden kirjevaihdon ja tämän... Näiden maalausten kautta, niin, niin onko se tulleet teille läheisiksi? Kuka heistä on esimerkiksi teille läheisin? Osaatte sitä sanoa sille, kenellä olisi ollut hauska tutustua?
3: Ja... No, tämä Wilhelm oli, mm. oli todellinen erenkävijä. Mm. Ja Ferdinand oli, oli enit, se, joka pystyi elättämään itsensä taiteesta. Vangnes oli selvästi isoveli joka mm. oli huolestunut nuoresta, laiskasta Ferdinandista, joka ei, ei, <laughs> joka ei käyttäyty, kun hän pitäisi. Niin. Eli samaistut. Ei, ei, ja, ei, ja itse olen niin, niin, niin paljon saarista liikkuva, ja, ja että siinä mielessä kyllä tämä vilhe nyt tulee.
0: lähimmässä. Entäs Johani? Ehkä, ehkä kuitenkin Magnus
2: johtuen nyt siitä, että, että hänestä kuitenkin tiedämme kaikkein eniten, koska hänen päiväkirjojaan on säilynyt lähes jaksoisesti sieltä vuodesta 1822, aina kuoleman asti.
0: Entäs Anne Pennonen?
1: No tuota, ehkä mä katsin, näitä päiväkirjoja, kun olen tutkinut, ja sitten kun olen katsonut myös näitä alkuperäisiä päiväkirjoja, niin sitten se, että millä tavalla Magnus on kirjoittanut näistä kihlauksestaan ja yksivuotishääpäivästä ja näistä, niin sieltä paljastuu semmoinen hyvin romanttinen mies ja millä tavalla hän kirjoittaa niin tästä tulevasta vaimostaan, niin se on ollut minusta kauhean kiehtovaa. Mutta toisaalta sitten taas, niin ää, no ehkä mä, ehkä mä sanoisin, että Magnus kuitenkin sitten. Kaksi Magnusta ja yksi.
0: Vilja. <laughs>
1: <Bilham.
4: Bilham>.
0: <laughs> tota, Siirretään hetkeksi Pasilaa.
4: Meillä on seuraavana lähetyksessä mukana A- Arto, terve.
9: Noniin, moi.
4: Ole hyvä. Minkälaista taide- luonto, luontotaidejuttua sinulla on?
9: No, Olen Arto Hämäläinen täältä Lapperannasta. Tuli tuossa mieleen, kuuntelituja juttuja näistä Porf maalauksista, niin Tällainen vanha muistuva olisi varmaan vuodelta 1981 tai 1982 talvi. Oli joulukuu, oikein kunnon talvi ilta. Ja istuttiin istuttiin, lääninhallituksen tarkastaja Ilkka Stenin kanssa tuolla Kangaslammella. En muista nyt... Tilan nimeä, mutta neuvoteltiin tämmöisestä Itkon saaren luonnonsuolualueesta, jonka he halusivat perustaa tämä omistaja. Se oli kolme vanhaa siskosta, varmaan yli 80 kaikki. Siinä kahviteltiin ja juteltiin. Ja ja, ja kun siinä sitten ympärille vilkaistiin, siellä oli kaiken maailman. Maalauksia ympärillä ja kun stein, ja minä lintumiehenä, niin kiinnitettiin niitä huomiota. ja ne oli Raittin alkuperäismaalauksia. Mm-hmm. Se oli jotain varmaan varpusia ja jotain, jotain pikkulintuja, mä en enää muistakaan, mutta se niin palautui tuo juttu niin mieleen tästä, kun kuuntelin näitä teillä tarinoita, niin se teki aikamoisen vaikutukseen.
4: Ihan varmasti. Oletko muuten käynyt katsomassa tuon Ateneumin näyttelyn?
9: En ole ehtinyt Helsinkiin nyt tällä hetkellä.
4: Niin joo, mutta jos, jos satut, Arto, tulemaan lapernasta Helsingin suuntaan ja on aikaa, niin suosittelen lämpimästi, mutta siihen kannattaa no, varata...
9: Nyt mihin asti se on
4: auki mä en, en nyt juuri tällä hetkellä muista sitä, mutta, mutta tarkistetaan asia ja kerrotaan se vielä ennen no, lähetyksen mä, loppuun. viikon
9: päässä jäämässä eläkkeelle, et eikö, No on.
4: niin, no sittenhän sitä on aikaa tulla käymään, piipahtamaan. Ja kannattaa varata aikaa, koska se on oikeasti niin häkellyttävän hieno se näyttely. Monien taulujen äärelle pysähtyy suorastaan pitkäksi aikaa ja katsoo. Oh.
9: Arvelen, että näin käy. Mä en vain en, niin tuotantoa tunne, mutta tuota, sinänsä, sinänsä kuvataudet kiinnostaa ja tämä erityisesti.
4: Hyvä. Kiitoksia soitosta ja mojovaa illan jatkoa ja ennen kaikkea sitten niitä kiireisiä eläkepäiviä. Ne tuntuu olevan ne, aika monella eläkeläisellä kiireisiä.
9: Näitä on tiedossa jo. No
4: niin, hyvä. Kiitoksia okay, soitosta. Kiitos. Moi, Hei. moi. Tuota, katsotaanpas tuo Ateneumin sivustoilta, mikä se on tämä tilanne. Tämä, tämä Velekset von Frick näyttely on 25. päivä helmikuuta saakka nähtävillä, eli onhan tässä vielä aikaa. Ja meilläkin on vielä aikaa, semmonen kahdeksan minuuttia tätä luontotaiteessa lähetyksen tekoaikaa. Ja nyt ollaan taas yhteydessä sinne Ateneumin suuntaan. Minne?
0: Täällä ollaan, istutaan, on veljesten näyttelyssä Ateneumin kolmannessa kerroksessa. Ja tosiaan Ateneumkin menee kohtapuolen kiinni kahdeksalta. Täällä on vielä koko ajan tässä meidän ympärillä kävelyihmisiä katselemassa. Välillä oli melkein niin tungokseen asti, ei nyt ehkä ihan, mutta nytkin näkyy tähän ehkä kymmenkunta katselijaa, vaikka kohta tosiaan paikka suljetaan ja meilläkin alkaa loppua. Mutta kyllä veljekset kiinnostavat, näin täytyy sanoa. Mutta muutamaan ajatukseen on vielä aikaa. Me olemme siis täällä paikalla. Täällä on dosentti Torsten Schamperi, professori Juhani Lokki ja amanuenssi Anne Pennonen. Teidän kanssa on puhuttu näistä Vrihtin veljesten maalauksista ja yleensä luonnosta mm, taiteessa. Miten se puhutaan yleisellä tasolla? Tietenkin nämä veljekset, veljesten maalaukset on tässä meidän ympärillä kaikkialla, niin nämä ovat jotenkin niin voimakkaasti läsnä. Mutta mutta minkälainen on teidän mielestä hieno maalaus luonnosta? Mitä, mitä, mitä siinä pitää olla? Milloin se koskettaa tai milloin se on tärkeä?
1: No, se on tietysti sellainen yksilöllinen kokemus m- m- mielestä, mutta se on nimenomaan just niin hyvän teoksen ää, piirre, että se koskettaa. Koska se, että, ja se voi olla siis ehkä myönteinen, että negatiivinen se se ei tarvitse olla pelkästään tosiaan myönteinen, mutta se, että jokin siinä koskettaa meitä ja saa herättää meidän mielenkiinnon ja kenties niin kuin herättää tunteita. Kenties, ja sitten niin kuin on ehkä kenties perehtyä asiaan enemmän. Miten Torsti ja Juhani?
2: Minulle ehkä, ehkä se dokumentaarisuus ja siihen aikaan sidottu dokumentaarisuus on siinä aika
3: tärkeä asia,
2: ja, ja se, on, se on sellainen, jota mielelläni katso.
0: Entäs tuosta?
3: Olen samoilla linjoilla, ja, ja näin, kun me julkaistiin tämä päiväkirja, päiväkirjat, siis 3000 sivua painettua, plus sitten 400 sivua rekisteriä, niin, niin silloin meillä oli, oli päätavoite, Yritetään, yritetään saavuttaa samaa tarkkuutta kuin veljekset kuvissa, kuvillaan ja, ja, sekä päiväkirjatekstejä plus sitten erilaisia lisädokumentteja, jotka auttavat meidät ymmärtämään ja muodostamaan kokonaiskuvaa heidän toiminnastaan elämästään, koska se, se, se Koko heidän, siis voidaan sanoa, 100, 101 vuotta fabriktiä. Niin, niin, niin
0: vanhimmasta niin, nuorimpaa näitä nuori. maalariveljeksiä. Niin. Aikamoinen, aikamoinen ajanjakso. Ja toisaalta he siis on, tässä on puhuttu Kuopiosta, Haminanlahdesta, mutta myöskin on näitä maalauksia Helsingistä. Sitten he liikkuivat myöskin Lapissa, ja, ja Saksassa. Saksassa ja Ruotsissa. Ja, mm. ja niin kuin puhuttiin, niin paitsi lintuja, niin paljon paljon muutakin isäkkäitä ja... Joo, ja
3: kaloja. Ja, ja Me tiedämme, että he ovat maalanneet myös linnun mutta me ollaan vaan nähty, löydetty yksi kuva, että jossain on noin 70. Kuva li, li, linnunmunista.
0: Tar- sanoo Torsten Schämber, joka on munamuseon <laughs> pitkäaikainen. M- mikä se sun no, titteli oli? Mä,
3: mä, mä olin vastuussa Suomen kansalliskokolmasta, 13 toista 100. 000 linnun Ja linnunmunahan no, on, niin, se on täydellinen. Ja, ja se kuva, joka on jälkimaailmalla toistaiseksi säilynyt, se on siis töhtöhyypän munia. Ko- Se on äärimmäisen hienosti, että minä unelmoin tämän tulevan aarteen löytämisestä. Se voi olla, että se on Pietarissa. Sitä me emme tiedä.
0: Tarina jatkuu kenties. Mutta
3: mutta halusin sanoa, että yhden aarteen on tullut nyt juuri tämän näyttön yhteydessä. Ja se on niiden kasvikuvat. Professori Bertil Nudelstam, joka oli löytänyt kuvia, Riksmösetin herbaariosta. Joo. Ja sitten hän kävi noin miljoona näytettä läpi ja, ja löysi sieltä yhteensä Joo. noin 60 kuvaa. Ja juuri sopivasti, juuri päivätä tai kaksi ennen näyttelyn avaamista, niin ne kirja ilmestyi. Ja nyt ne on myös nähtävillä. Joo. Ja jo, joitakin on täällä näyttelyssä. Joo.
0: Toikin on todella jännä, että sitä luulee, kun tulee tälle näyttelyyn, että tämä tarina on jo kerrottu ja tämä on Joo, jo tässä. Mutta tutkijoiden... <köhön> Kannattaisi ei se ikään kuin elää ja jatkuu.
1: Joo, ja näillä oli sellaisia teoksia, mitä mä tiesin, että on olemassa, joita mä yritin löytää Ruotsista, mutta niitä ei löytynyt. Mutta ne oli ollut sielläkin niin kuin unohduksissa, kunnes Pärtin-Nurtenstam oli sitten löytänyt ne. Ja muun otettiin yhteyttä tuolta Svenska Literaturselskapetista kesäkuun lopussa ja kerrottiin, että meillä oli tällaisia. Ja siinä vaiheessa meidän teoslista oli jo valmis, mutta mä päätin, että mä katsomaan niitä. Mä kävin meidän paperikonservaattorin kanssa siellä niitä oli yli 50, ja sitten minun piti vaan päättää äkkiä, että mitä me otetaan, mutta mä päätin, että ne on saatava mahtumaan tänne, ja ne on aivan
0: upeita myös. Loistava, Mulle tuli muuten äsken mieleen sekin, että, että kaikki nämä maalaukset luonnosta, mitä nämä veljekset on tehnyt, niin onhan tästä tämäkin puoli, että he ovat itse rakastaneet luontoa ja halunneet tallentaa no. sitä, mutta onhan nämä, myös nämä maalaukset niin on ja vienet sitä tarinaa eteenpäin kaikille mm. niille ihmisille, että nämä on tärkeitä asioita ja nämä on näkemisen arvosia ja kauniita. Vai mitä?
3: Ne, näin ne ovat ja merkittäviä mm. tärkeitä. Ei ole ihme, että riikien ri, ri, ruotsalainen biblio film, Björn Dahl on, on, on myös, joka on kirjoittanut katsauksen laajan teoksen Ruotsin, siis ruotsiksi painetusta, eläintieteellisen kirjallisuudet 1400-luvulta 1920-luvulle. Hän on nimennyt juuri sitä kautta eh, 1830 60 60 zoologiska guldolder, de, de, de stora planssverkens tid, ja juuri från riktien svenska fåglar ja skandinaviens fiskar ovat olleet juuri, juuri pohjana sille eh, nimikkeelle.
0: Kiitokset. Tämän verran oli aikaa. Museo menee nyt kiinni. Paljon tavoitettiin ja paljon jäi edelleen tavoittamatta ehkä myös jotain siitä, mikä kuuluu maalauksiin, mitä ei voi sanoin sanoa jotain, joka on sitä maalauksen mysteeriä ehkä, mutta, mutta paljon tosiaan ehdittiin. Kiitos paljon Anne Pennonen, amanuenssi ja dosentti Torsten Sämperi ja professori Juhani Lokki.